0: Bienvenidos a Dalí desde la Luz a este vigésimo quinto episodio de Ilan Fino. Esta vez nos vamos de viaje por el astral con nuestra queridísima 22, un alma muy muy sabia y con muchísima razón, ya lo veremos, a través de la peli Soul de 2020, dirigida por Vic Doctor y Ken Powers, y protagonizada por Jamie Foxx, Tina Fey, Westow, Felicia Rashad, David Dick, Angela Bassett, John Ratzenberg, Richard Ayade, Graham Norton y Cora Champomier. En el papel de Connie <ríe> soy Cora Muñoz. Comenzamos. Bueno, esta peli es bastante profunda tanto con los nombres de los personajes, que tienen todos referencias espirituales, ya lo veremos a lo largo de la trama y de este episodio y demás, como en los temas que trata. Además de, por ser muy, muy directa y muy clarita, casi os digo con seguridad que por todo el primado negativo que tiene esta peli, como tantísimas otras, por no decir todas, justamente por eso es muy directa y muy clarita. Y como siempre, estando aquí encarnados, siempre tenemos tareas y deberes que hacer. Uno de ellos es aportar conocimiento simbólico, espiritual, energético a todos estos símbolos y a toda esta manipulación que utilizan contra nosotros para crecer, para aprender y para expandirlo a otras personas y que ellas también despierten y también comprendan la naturaleza de la realidad, que es muy, muy diferente a todo lo que nos han contado y ese es el problema, así que chicos, en esto estamos solo nosotros, no esperéis que nadie con poder, que nadie con, no sé, un estatus social alto y, y bueno, en la actualidad se está viendo, venga a salvarnos y venga a ayudarnos, solo nos tenemos unos a otros y somos uno, no lo olvidéis, así que por eso estamos aquí, para aprender simbología, para aprender cosas espirituales y para crecer y expandirnos al máximo a validez, así que es eso, tienen todos los nombres, referencias espirituales en esta peli, los temas son muy, muy directos y eh, los, eh, los conceptos y demás son muy profundos. Así que hay que decir que tanto el alma como la música están directamente vinculadas, gracias a Dios. <risa> y en realidad hay que decir que cualquier disciplina artística sirve de conexión bastante potente y bastante directa con el alma es casi hipso y mejor aún, aquí es donde nosotros nos tenemos que implicar y movernos del sofá, levantarnos y ponernos en acción, porque es mucho mejor hacer de cada detalle, en cada cosa que hagamos y demás, todo un arte, ese es el epítome del despertar espiritual, porque ya puede ser una cosa simple como atarte los zapatos, admirar los árboles o abrazarlos, que eso es muy sano y muy terapéutico y muy bueno y lo recomiendo, Llenar tu taza de café, también muy recomendable <ríe> para los que somos muy cafeteros y demás. Cualquier cosa por tonta o no sé, o cotidiana que te parezca o simple, si tú pones tu conciencia y tu atención plenas, te pueden transportar a un, como lo llamo yo, momento chispa. Lo que dicen en la peli de encontrar tu chispa, encontrar tu, tu intención, encontrar tu no sé tu impulso de vivir. no Es eso. Y entonces te dan esos momentos en los que, eh, aunque sean breves, aunque sean muy, muy, no sé, cotidianos lo que sea, te dan muchísima concentración y claridad mental. ¡Se te enciende la bombilla! ¡Oh, yeah! <risa> es eso, ¿no? Son esos momentos. Y eso es un aprendizaje muy duro, pero muy bueno. Aprender que incluso los problemas, e incluso las actividades que, por desgracia o por fortuna, tenemos que hacer por obligación, como trabajar como soportar enfermedades, cosas así, son un aprendizaje muy, muy potente y muy depurado. Y no olvidar que esto nos lo hemos escogido nosotros mismos. Así que no vale echarse atrás, no vale <ríe> decir, pues ahora no lo hago, <ríe> que todos lo pensamos, pero al final es como que tienes el doble de tarea. Así que es mejor afrontarlo, los problemas hay que afrontarlos y ver la solución tras ellos, no hay que verlos como un impedimento, sino como una oportunidad para crecer incluso más. Y es eso, ¿no? Eso eso sí que es un arte y eso sí que es conectar con tu alma, porque estás aceptando su ayuda y estás aceptando su sabiduría, que es muchísima. Nuestra alma nos adora, nos ama, porque gracias a nuestro avatar aquí físico, ella puede crecer y puede expandirse y eso al final nos conviene a todos, porque nos beneficia a todos. Así que hay que encender la bombilla, chicos, hay que encender la luz, ah, por cierto, y apagar la tecla del diferencial que está el este de la luz física por las nubes, ¿ok? Esto también es importante porque se están pasando ya un poquito. Pero bueno, volvemos a la peli. Y además tengo que decir aquí personalmente que ambas cosas me atraen mucho, tanto el alma como la música. El alma porque en realidad es lo que somos, o sea, nuestro cuerpo es lo que tenemos. ¿no? y nuestras sensaciones y demás, pero el alma, nuestra energía, es lo que somos. Somos una energía muy potente y podemos con todo, aunque nos engañen y nos digan que no, que somos simples, que somos tontos, que, que no hay vida más allá de esta vida con minúsculas y demás, ¿no? Pero, paradójicamente, el alma también es la gran desconocida. Desconocida porque si supiésemos todo sobre nuestra alma en todas las vidas y demás, Qué sentido tendría venir aquí, ¿no? Hay que aprender con tabula rasa o prácticamente. Hay, hay cosas que se recuerdan porque las necesitas. Pero es eso, ¿no? Es la gran desconocida porque recordamos muy poquito sobre ella y ese es el juego, ¿no? Venimos aquí a recordar quiénes somos. Es un misterio y a la vez es una bendición, es una aventura. Vivir es una aventura y ya morir, entre comillas, lo que es morir físicamente, más todavía. Es muy especial. Y luego la música me encanta porque son ondas sonoras. El sonido es energía y es capaz de afectar aquello con lo que se cruza, tanto para bien como para mal. Y es sublime porque es capaz de modificar esa energía de las células. Esto es muy importante. Muy importante porque esto es algo que se debería expandir en lo que se debería profundizar y sobre todo aplicar. La musicoterapia es muy importante porque es vibración, es sonido, son ondas son ondas que pueden sanar o obviamente pueden eh, hacer daño todo depende de la intención que le pongamos a todo la intención es la clave que muchas veces vemos no es que esto es bueno no es que esto es malo no depende de cómo lo utilices como siempre digo el ejemplo del cuchillo tú tienes un cuchillo puedes cortar pan puedes aunque a mí me gusta cortarle el pan con la mano eh, cuidado pero puedes cortar o puedes untar mantequilla o mermelada lo que sea o también puedes hacer daño, ¿no? Puedes cortar, puedes pinchar, puedes hacer daño. Todo depende de cómo lo utilices. Todos son instrumentos. Instrumentos que nos deja el alma, que nos deja la vida para experimentar y para vivir. Todo es aprendizaje al final, incluso lo más duro, incluso las cosas malas, son aprendizaje. Eh, eso lo elige gente que le encanta, eh, pues eso es lo que digo yo, ¿no? El heavy metal de la vida. <risa> Pero es aprendizaje, son cosas que, por las que tienen que pasar para poder cumplir todas las posibilidades de, que nos da el multiverso, que son infinitas y es eso, ¿no? A eso venimos, venimos aquí a experimentar todas las posibilidades, todas las permutaciones posibles, lo que pasa que dentro de esa cuántica siempre definimos, ¿no? Venimos aquí y definimos nuestras por así decirlo 22 posibilidades de libre albedrío mientras estemos aquí y según las combinemos así llegamos a nuestra misión o nuestro destino llegar vamos a llegar como ya depende de ti <ríe> puede que llegues arrastrándote puede que llegues eh, bien ¿no? y tranquilo puede pasar de todo absolutamente entonces para eso estamos aquí y lo de la música es, es realmente importante porque es una gran terapia, es una gran terapia y es eso, ¿no? Ponerle la intención y es una pasada, tanto el alma como la música son una pasada. Para la gente que hacemos música es, es un sentido de la vida porque te ayuda a expresarte como en la peli se verá y te ayuda a sacar lo que con palabras, en mi caso da igual porque yo hablo y hablo y hablo y expreso muchísimo porque soy muy extrovertida es muy irónico en mi vida, pero bueno, y, y es eso, no que puedes expresar con más profundidad lo que a lo mejor no te atreves a decir solamente hablando, o no, no se queda completamente expresado sin música, es muy complejo, pero también muy enriquecedor. Y he llegado al punto yo de cuando estoy componiendo canciones es una locura, ¿eh? es una locura bendita sea la locura porque estás, no sé, compones una canción y estás riendo y llorando a la vez y hay momentos que compones canciones y es como estoy hasta las narices de todo voy a sacarlo por aquí pero voy a sacarlo de una manera que no sea dañina que sea constructiva y es como que le pones toda tu pasión toda tu intensidad y es eso, no también es una terapia pero es muy bueno y en la peli se refleja bastante bien este tema. Entonces vamos a empezar ya con la peli porque directamente y sin paños calientes con nuestro prota aparece la primera escena, ¿no? El prota que es Joe Gatner, que es profesor de música en un instituto que está intentando <ríe> que sus alumnos toquen acompasadamente, afinados y demás. Creo porque por los profesores de, del conservatorio, también el profesor de música en el instituto y demás que es... <ríe> es la parte más complicada o que más instrucción lleva por parte de los profesores. ¿no? El hecho de, venga, afina bien tu instrumento, venga, eh, sigue el ritmo, que además luego se puede trasladar a la vida, ¿no? porque en el fondo somos instrumentos. Instrumentos para el bien o para el mal, todo depende, como digo, de la intención. ¿no? Pero seguir el ritmo es aceptar las cosas que pasan o las que no pasan. Aceptarlo, seguir adelante a pesar de todo y con todas las cosas ¿no? que te llevas en, en, en el petate, no todas tus experiencias. Y es eso, ¿no? Y lo de afinar el instrumento es eso, es tener mejor puntería. <risa> que, por ejemplo, te puedes caer una vez, pero al siguiente tropiezo ya lo reconoces y entonces caes mejor, ¿no? Por lo menos caes de pie como los gatos. <risa> perdona que voy a beber. Entonces, es eso, ¿no? Es, es todo metafórico al final. Se puede aplicar físicamente, pero también se puede aplicar... Perdonad, es que hoy me levanté con la garganta un poco seca. Pero es eso, ¿no? Lo puedes aplicar metafóricamente y literalmente. Y eso es lo bueno, tienes que aplicarlo a todas las posibilidades. No te puedes quedar solo en lo literal, en las pruebas físicas, que le gusta tanto a según qué personas, ni tampoco puedes dejarlo ahí solo en la metáfora, tienes que unir ambos mundos, cuando los unes es cuando te completas, como un puzzle, no vale solo una pieza, oh sí, qué pieza tan bonita mira, es de la esquina de arriba, es de la esquina de abajo, es del centro, tienes que unirlo todo para ver la panorámica y es por eso, no además el tema de la música da para mucho <risa> entonces es eso, nuestro querido Joe está intentando que sus alumnos toquen acompasadamente porque tiene como, es eso, como una banda ¿no? y, y es eso, eh, por cierto aquí vamos a empezar con el tema de los nombres el nombre de joe es el diminutivo del nombre hebreo yosef que es José en español y que significa dios proveerá esto ya empezamos con temas espirituales porque lo de dios proveerá es, es eso ten confianza que todo se pondrá de tu parte para que tú consigas tus metas tus fines tus éxitos aquí se ve en la peli que lo que Joe quiere es actuar, es tener éxito en un escenario, ¿no? en, en, en actuaciones con la gente, que la gente se emocione, que la gente se alegre de verle tocar y le aplaudan, no se ve perfectamente la peli, pero es eso, él es profesor de música y eh, tiene una vida pues eso muy, muy solitaria, muy sedentaria y él no está contento con su vida y aquí lo que le están diciendo a la peli es, tío, tienes que cambiar, si quieres que algo se dé, Sí, vale, puedes pedir, pero tienes que poner las circunstancias que sean favorables para ese cambio. O sea, no es pedir, por ejemplo, ay, es que, jolín, yo quiero tener lo que sea, yo quiero ser no sé qué. Vale, pon los medios, estudia esto para poder ser esto. Eh, no sé, ahorra dinero para poder comprarte otra cosa, pero no solo material, sino espiritualmente hablando también. Tú quieres ser buena persona, pues haz buenos actos. O sea, no se trata de pedir, pedir, pedir y ya. Hay que ponerle intención, hay que ponerle intención y los medios, hay que currárselo. O sea, ellos te propician ahí al otro lado, arriba, como le quieres llamar, dentro, me da igual. Ellos te propician esa situación, pero tú tienes que poner tus medios, tienes que hacer tu parte. Esto es lo que muchas veces no se entiende, que no es solo pedir y esperar, es pedir y trabajar. Entonces es eso, nuestro querido yo. Tiene una energía muy potente que es lo que le va a ayudar a comprender, aparte de 22, obviamente. <risa> pero bueno, hasta aquí todo normal. Ah, pero entonces eh, están en la clase, están tocando y Connie. Connie es una alumna y el nombre de Connie es el diminutivo de constanza o constante o firme, vamos, es lo que significa. Esta alumna suya toca el trombón, además lo hace muy bien. Y en, en esta pieza musical que están ensayando, ella tiene un solo que tiene que interpretar y es cuando ella, ella es una apasionada del trombón, vale esto hay que aclararlo, pero ella no tiene la suficiente confianza para aceptar que es buena en ello. Aquí Joe tiene una, una presencia importante, no porque Connie confía en Joe y sabe que, que bueno, que le puede dar ese apoyo, ¿no? gracias a 22 también van a conseguir que ella decida ya definitivamente seguir tocando ¿no? y es eso, que ella aquí en la clase está haciendo su solo y es cuando conecta, porque realmente es esa la pasión, ¿no? tú tienes esa pasión por algo y fácilmente conectas porque es algo que te gusta, es algo en lo que te implicas entero, por completo, al 100%, ¿no? y ella conecta y se deja llevar por la inspiración, conecta con la fuente para canalizar ese ese arte, ¿no? esa idea, ese sonido, esa música, esa maravilla de energía, y suena divinamente. Además es que se ve. Pero, pero, como suele pasar, porque todos tenemos obstáculos que superar, eh, sus compañeros en la clase se ríen de ella. Se ríen de ella, pero es pura ignorancia, porque se están riendo eh, por saltarse, entre comillas, saltarse las normas, ¿no? por tener iniciativa e improvisar eso es bueno, es bueno improvisar porque es mmm, una ampliación ¿no? de tu energía mental e emocional también es justo cuando la conexión es totalmente pura y es altruista esa es la naturaleza verdadera de la energía o sea, ser tú quien digas venga, vamos a ampliar lo que conozco, pero vamos a ampliarlo con emoción, eso es lo importante porque una cosa sin emoción es una cosa inerte por experiencia os digo ya que cuando te dejas llevar es cuando salen las mejores melodías, las mejores letras, las canciones, los poemas. Yo nunca escribí poemas, nunca escribí poesía y de repente un buen día empecé a tener inspiración <risa> y no he dejado de escribirlas desde entonces, ni los haikus. Los haikus, por pues si no lo sabéis, son poemas eh, cortos japoneses que reflejan aspectos eh, vitales, sobre todo de la naturaleza y de la energía y espirituales son eh, son nada composición, son tres versos y tiene la métrica de el primero cinco, el segundo siete sílabas y el tercero cinco sílabas también cinco siete cinco que además es un número capicúa y me vuelve muy muy loca de amor <risa> todo que queda dicho y es eso ¿no? entonces eh, he llegado al punto además que es que esto es igual ¿no? Esto es surrealista ya, ya ni me planteo por qué simplemente es el para qué lo que me importa y lo hago He llegado al punto de que a las tantas de la madrugada, a lo mejor las 4 de la mañana, a veces a las 2 y media, a veces a las 3 y pico, da igual, de madrugada. Tiene que ser de madrugada, no puede ser a las 6 de la tarde, 12 de la mañana, no, no, no. Tiene que ser de madrugada porque no tengo ni tanta idea, pero bueno, he llegado a ese punto de que a las tantas de la madrugada tener que coger un cuaderno y un lápiz para apuntar una secuencia de acordes que me llega a la mente, o trozos de letras de canciones o las ideas, incluso los haikus y poemas que me llegan y es como, por favor, es que si no lo apunto se me va se me va la idea, ¿no? Y es eso, desde hace años decidí tener en la mesilla eso, un cuaderno, un lapic y una goma y, y para tenerlo a mano y poder hacerlo, porque es que si lo dejas, lo, lo dejé varias veces y es como que se diluye esa idea aunque a la mañana siguiente según te levantas desayunando lo que sea, vas a apuntarlo, ya se ha perdido parte de esa energía, se ha perdido. Y es eso, que al final lo tengo que hacer así. Eh, además es que mi mesilla es muy especial, <ríe> la tengo petada, <ríe> porque tengo el cuaderno de ideas para apuntar estas cosas, ¿no? los poemas, los haikus, las, los acordes, ideas para canciones o incluso partes de la letra y demás, tengo mi diario onírico, obviamente, para mis sueños, y mi cuaderno de remedios naturales igual, porque es eso, ¿no? Estas tres cosas para mí son básicas, son mis pilares junto con mi familia, obviamente. Y, y es eso, ¿no? Y mi misión en la vida. Bueno, misiones, tengo, <risa> tengo varias, pero bueno. Entre otras cosas porque es eso, las musas, esto creo que lo sabemos todos, la inspiración es caprichosa y es eso. Si no aprovechas la oportunidad, ¡bip! se va la idea, se va la idea y es muy frustrante porque es eso, es, eh, al principio yo lo que decía era, madre mía, mira qué horas son, mañana ya lo apunto y lo desarrollo que quiero dormir. ¡Meh! error total, porque es eso, los hilos del sueño se diluyen y no lo recuperas. Además es que si no lo apunto tampoco consigo dormir, que esa es, esa es la puñeta, <ríe> que no es que lo tenga que apuntar en ese momento, es que no puedo dormir hasta que no lo apunto, porque No lo sé pero lo tengo que hacer porque el para qué es lo importante, no el por qué, sino el para qué. En fin, pues eso, una locura. Y claro, aquí Connie en la peli se siente avergonzada, ¿no? Después de, haber, de haberse inspirado y haber, haber hecho el solo con eso, ¿no? Con energía y con conexión. Cuando eso es en el fondo es lo que hace a un buen músico, seguir su instinto y su intuición y dejar que el instrumento lleve las riendas, o sea, dejar que el instrumento hable que hable y cuente lo que tú tienes dentro, porque es eso. Aquí es cuando yo también conecta, porque hay que decir que la energía se traspasa de unos a otros, tanto las emociones, por la emoción, claro, tanto las emociones positivas como las no tan positivas se contagian. Por eso cuando tú estás alegre o estás feliz, yo que sé, cuentas un chiste, te pones a reír sin motivo, que esas son las mejores conexiones, <ríe> lo recomiendo a todo el mundo, y es eso, ¿no? Se contagia, se contagia automáticamente porque es una energía que afecta todo, todo lo que tiene alrededor. Es como que te abraza, yo lo, el símil que pongo es eso, que te abraza, te abraza y es como un subido, uh, te da, te da una, una vibración energética muy, muy positiva, muy buena. Y es eso, ¿no? Entonces aquí Joe también conecta y es eso, eh, explica a los niños, se pone a explicar, lo que se siente cuando, cuando lo haces, ¿no? cuando te inspiras y te dejas llevar, que no solo conectas tú, sino que tienes la inmensa capacidad de hacer que otros también lo hagan. Y eso, amigos, es una bendición. Es algo eterno, eterno porque dura, porque las personas siempre van a recordar ese momento como algo especial. Y, y mejor, porque siempre van a poder volver a, a ese recuerdo para ayudarse cuando estén con energía un poco baja y tal, o cuando se tambaleen un poco. Siempre, además esto lo hacemos todos, ¿no? Siempre recurrimos a esos recuerdos de felicidad, a esos momentos en los que hemos sido más brillantes que nunca, ¿no? Brillantes en el sentido de, de, no sé, exportar energía a lo bestia, ¿no? Y es eso, es una de las mejores sensaciones que se pueden tener, tanto como músico, ¿no? Porque estás viendo que tu emoción se siente. Eso es algo muy agradecido y creo que la gente que hace música puede comprenderlo también. Y como persona también que lo disfruta, porque es eso, ¿no? Tú cuando vas a, a una actuación, por cierto, las actuaciones en directo son las mejores, cuando vas a una actuación y disfrutas, porque te llega esa canción cuando decimos ay, es que esta canción me llega, me hace sentir, es por eso, porque esa energía ha conectado contigo. Y eso creo que es una de las mayores bendiciones que tenemos, una de las mejores experiencias en la vida. Y, pero no solo con la música, o sea, tú ves un cuadro, y ese cuadro incluso te transporta dentro. Es como que te metes en, en esa energía, ¿no? O da igual, o con la danza, con cualquier disciplina. Una comida, un buen plato de comida casera, bien hecho, bien rico. Eso es una bendición. Es una bendición. Y es eso. Entonces, bueno, están en la clase y yo está ahí explicándoles que eso es natural, que eso es bueno, que eso es lo que hay que hacer, experimentar, dejarse llevar dejarse llevar y emocionar y emocionarse, eso es lo, lo, lo realmente vital, porque es lo que nos, se, nos mantiene con vida, nos hace reaccionar, nos hace inspirar a otros e inspirarnos y es eso. Pero bueno, de repente aparece la directora del instituto donde está trabajando Joe y habla con él en el pasillo y le dice que, eh, que bueno, le felicita porque lo han hecho fijo, ¿no? profesor de música fijo en el instituto. Joe... Eh, es cuando entra en, en su despacho y se queda mirando la foto de Dorothea Williams. Dorothea Williams es una saxofonista que la admira muchísimo y con la que quiere tocar y va a tocar también. Y eh, aquí se ve por su cara, <ríe> pobre tío, se le ha quedado la cara hecha un cuadro, <ríe> que no le dé mucha gracia eso del empleo fijo, porque lo que realmente quiere Joe es actuar en público y vivir de la música. A ver, esto hay que aclararlo, porque esto es así. No solo le pasa a Oyou, nos pasa a todos los músicos, <ríe> que eso es lo que queremos, hacer música y realmente eso es lo que buscamos, conseguir actuaciones y vivir de ello, pero no solo por el tema económico. Eso al final es lo de menos, porque es, aparte hay gente que lo ha conseguido, ¿no? Pero eso es lo de menos. Lo importante es emocionar. Ya sea en un escenario muy grande, en uno simple y pequeño, en tu casa. Yo muchas veces cojo la guitarra y me pongo a tocar, cuando hace buen tiempo, ¿no? En verano, en primavera, toco fuera, toco a los corzos, a los pájaros que hay, a mis gatos, a mi familia, por supuesto. En Navidad, pues igual. El caso es emocionar. Eso, es mantenerse vivo, ¿no? Pero bueno, si puedes encima vivir de ello y conseguir actuar en varios sitios, por cierto, yo... Es uno de mis sueños, no sé si llegaré a cumplirlo, voy a poner todos los medios para ellos. Eh, me gustaría tocar en directo en el Temple Bar de Dublín, en Irlanda, porque es un, un pub maravilloso. Además tiene, tiene, como digo yo, mucha solera, tiene mucha historia y es muy auténtico. Y quién sabe, quizá quizá lo consiga, pero es eso, ¿no? Que todos queremos, todos los músicos queremos tener actuaciones, ¿no? Y presentas tu maqueta y vas y como le pasa a Joe, que luego se ve más adelante, es eso, ¿no? Ay, es que no eres lo que buscamos. Ay, es que no eres suficientemente bueno. Ay, es que no eres suficientemente guapo, porque la imagen lo es todo. Desgraciadamente vivimos en un mundo en que si tienes, como yo, la cara es regular <risa> o si eres de una manera o de otra, no encajas. Y eso son eh, etiquetas que nos ponemos entre todos. Absurdamente, porque ¿qué es más importante? Que seas guapo, que seas feo, que seas más alto, más bajo, que tengas tripa, que no, que sí, o que realmente hagas lo que tienes que hacer, que es transmitir esa energía y emocionar. Ahí lo dejo, porque es, eso, es mi reivindicación, por supuesto, pero también es algo que hay que pensar. Hay que parar ya de juzgar a la gente solo por la fachada, porque eso es algo que al final nos frena, nos frena porque el avatar se va a arrugar, el avatar se va a, pues eso, desmejorar con el tiempo. Es así, pero es natural porque somos carne y hueso. O sea, eso se va deteriorando con el tiempo. Lo, lo importante es no deteriorar la energía que tenemos y sobre todo compartirla porque compartir es vivir. Esto es algo que tampoco se llega a entender o no queremos entender, que esto es peor todavía. O sea, no querer entender que venimos aquí a compartir y que lo que tú aprendes, si otros lo saben, va a enriquecer sus vidas igual que tú también quieres saber ciertas cosas, ¿no? y se trata de compartir, se trata de empatizar todos con todos. entonces en el tema este de la música, pues igual, ¿no? y es eso aquí yo, pues eso quiere quiere actuar y tener éxito y tal como todos. también hay que decir que es bastante difícil conseguir que puedas vivir de ello, pero hay gente que tiene esa bendición de conseguirlo y de poder emocionar a las personas, no de, por, de poder sobre todo transmitir la verdad, la verdad de la energía a las personas, que esa es otra. <risa> Me hemos venido aquí para destapar la verdad. Este juego, estamos en un juego, esto es como Matrix y hay que jugar, hay que jugar porque si no, no tiene sentido estar aquí. Y luego ya el bando que elijas depende de ti, la intención, la intención es vital. Y se nos olvida muy frecuentemente eso de la intención, pero bueno, el caso es que Joe va a ver a su madre, a la tienda de arreglos de ropa, su madre es sastre y ella está encantada con la noticia cuando le dice que va a ser profesor fijo y demás, pero un antiguo alumno de Joe, también de música, le llama por teléfono justo cuando está allí con la madre y demás para decirle que le ha conseguido un bolo, un bolo es una actuación, para tocar con Dorothea Williams. Dorothea es un nombre griego que significa regalo de los dioses. Ya tenemos aquí otra referencia más a algo espiritual los dioses es, es una energía no el regalo un regalo energético porque en este caso también para Joe va a ser un regalo porque gracias a ella va a tener la oportunidad de cumplir su sueño su sueño de tocar con alguien que él admira que eso igual aquí en, en el holograma cuando tienes la oportunidad de tocar o cantar con alguien que admiras en mi caso tuve la, la oportunidad de cantar con, con mi profe y amigo guzmán que, que bueno eso fue un momento muy especial para mí. Además, canté una canción de John Lennon, <ríe> que me encanta. Y, y es eso, ¿no? Es, es ese momento en el que uf, te da una subida energética muy fuerte y eso, eso resuena en todos. Resuena, lo digo siempre, como decía Máximo Décimo Meridio, en la eternidad, todo lo que hacemos. Y es eso. Entonces, le dice el, el antiguo alumno que le ha conseguido el... El, este, el, el bolo con Dorocea y eh, para él es un regalo claro, se vuelve loco porque el pianista ha dejado tirados a Dorocea y a su banda y justo por eso, porque todo pasa como debe eh, es eso no entonces se lo ha conseguido Joe se vuelve loco de alegría y se va pitando al pub pero es eso no va, va como loco por la calle <ríe> y ya llega al pub y cuando empieza a tocar al principio está tenso, porque esa es otra cosa, es otra cosa, esto es un secreto que os voy a revelar, pero no lo, no lo utilicéis luego para dar por saco a los músicos, que molesta mucho, pero es eso, cuando empiezas a tocar, estás tan nervioso por quedar bien, no por hacerlo bien, por, por ser aceptado, que te pones súper tenso y con la música, como con todo, cuando te pones tenso, no sacas tu potencial, hay que relajarse. Hay que decir, bueno, somos imperfectos. Si, si cometemos errores, no pasa nada. No pasa nada porque se puede volver a eh, hacer bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo... Eh, por cierto, que Guzmán una vez me dijo que... <risa> que le dije, ay, porque me gusta... Cuando oigo música y eso, me gusta llevar el ritmo con los pies. Además, hago diferentes ritmos con los pies porque me encanta. No me sale solo <risa> o con las manos, vamos, da igual. Y... Y perdí el ritmo y le dije, ¡ay, he perdido el ritmo! Y dice, no importa, lo puedes volver a retomar, lo puedes volver a conseguir. Y es cierto, es muy cierto. Da igual que pierdas el ritmo en la vida, da igual que te pierdas, da igual que, que no consigas ver el, el motivo o la razón por la que te pasa lo que te pasa. Da igual que tropieces, te puedes volver a levantar. Esa es la enseñanza, ¿no? Que, que es eso, te pones tenso, cometes errores, pero, pero, es cuando realmente... Puedes darte cuenta, ser consciente y relajarte y volver a empezar. Y en este caso Joe empieza a tocar, está tenso, pero llega un momento que se abandona a la, a la situación, ¿no? A, a este momento se relaja porque es eso, cuando te relajas realmente dejas que tu eh, cuerpo se descanse, ¿no? Y entonces es cuando el alma puede abrir la puerta ¿no? y decir, hey, menos mal que me has dejado pasar, venga, vamos a hacer cosas. Y es eso, se deja llevar yo y conecta con la fuente, conecta con la fuente y es entonces cuando en el solo que improvisa en la canción que están ensayando, su vibración se eleva, eso es cuando decimos, ay, es que esto me, me eleva, me sube, es eso, tu vibración se eleva y asciendes al astral, el, el plano astral. Este plano es el más cercano al plano de la materia. Es un nivel de formación en el que es eso, se alcanzan las energías de la mente, del bueno, del universo si queréis, y se concretan en emociones y personalidad. Y es eso, ¿no? Aquí el cuerpo astral, que es en nuestro, uno de nuestros cuerpos energéticos, es quien puede transitarlo. Tu cuerpo físico se queda en un estado meditativo, en un estado relajado, y es cuando tu cuerpo astral puede investigar, puede aprender, puede recargarse. Y es eso, ¿no? Aunque es eso, cuerpo astral y cuerpo físico permanecen unidos al cuerpo, o sea, entre ellos, perdón, por el hilo de plata. El hilo de plata eh, es lo que sabemos, ¿no? Nuestra conexión, porque si no moriríamos aquí. Y es eso, el plano astral es un plano donde las ideas quedan totalmente perfiladas y definidas, están listas para ser manifestadas físicamente. Es eso, ¿no? Tenemos la idea, estamos ahí perfilándola, estamos determinándola ya y a través de pensamientos y emociones emitidas al exterior se manifiestan y se expanden, que eso es lo importante, la energía esa ya se expande, como cuando tiras una piedra a un lago a un río o lo que sea y se forman ondas, o una piscina, me da igual, y esas ondas no dejan de expandirse porque es su naturaleza y llegan a todo y afectan todo, lo que está a su alrededor y con lo que se cruzan. Y aquí Joe, pues eso, eh, deja que la inspiración tome las riendas y se expresa libremente y logra impresionar a Dorotea, que es una tía dura, <ríe> y consigue esa actuación esa misma noche, ¿no? Entonces, claro, sale del pub con un subidón energético Joe, muy serio, <ríe> sale súper contento, pero claro, va como un chiflado por la calle porque va, eh, va súper contento, va rápido y tal, y va hablando por el móvil, pero como un loco, o sea, es que no mira ni para cruzar ni nada. Va por, con el móvil y se cae en una alcantarilla abierta por estar distraído. Ya sabemos que el tema del móvil es un tema muy peligroso, sobre todo por la calle. Yo lo que hago es que me cojo música, me pongo los cascos y ya está. Pero hay gente, yo lo veo por la calle, que va... Mmm, escribiendo va hablando por teléfono y demás pero claro se deja llevar tanto por esa situación que será importante por supuesto para esa persona pero no es consciente de que tiene un cuerpo físico y que si le pasa algo se acabó el chollo <risa> entonces bueno se cae en la alcantarilla y eh, aquí aparece su alma o sea el alma sale del cuerpo porque claro se ha pegado un trastazo importante él no reconoce, en ese, no se reconoce, ¿no? entonces es como, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? se mira las manos así, está súper nervioso, pero se ve que entra en una pasarela, por así decirlo, y está camino de la luz, o sea, está llegando a esa luz al final del túnel que es tan popular y todo eso, yo nunca he visto la luz, pero sí he estado en la pasarela, <risa> así que bueno, Intenta volver, ¿no? Se vuelve loco, empieza a correr. ¡Ay, no! Pero que yo no puedo ver esto, ¿no? que no es mi hora, no sé qué. Y va corriendo hacia atrás, pero da igual, porque la pasarela sigue avanzando inexorablemente. Es que me encanta, pobre de ello, pero Es que es, me parece muy gracioso porque es que es inevitable. O sea, si te toca, te va a tocar, te pongas como te pongas. Si te Imagínate, hay gente que coge, va a una vidente y le dicen no, es que si sales te van a atropellar. Y no sales de casa, pero te da un calambrazo y te quedas frito. Es que te vas a morir, sea como sea. En el momento que te toque, te toca. Y punto, no hay más. Es así. Es eso. Y mola muchísimo porque en la pasarela, esta parte me encanta, se encuentra tres almas más, ¿no? De repente, y les pregunta que, qué es ese lugar. Y claro, le dicen, el más allá, ¿qué va a ser? Qué bueno. Y es eso, ¿no? El tema de, de las experiencias cercanas a la muerte yo voy a hablar de lo que he vivido yo porque repito siempre que no puedo hablar de lo que han vivido otras personas porque no soy ellas, al menos no directamente ¿no? pero sí fueron muy curiosas las que tuve yo y, y las, las tres fueron durante operaciones obviamente me he pasado media vida en operaciones en, en camillas de mesas de operaciones de quirófanos y demás y es eso, la primera por ejemplo, estuve en un pasillo muy largo muy largo, además estaba como en película de blanco y negro, o sea, era muy era muy curioso y, y es eso, en un pasillo súper largo, súper largo y además estaba lleno, tenía paredes y todo y suelo, eso eso me inquietaba bastante porque había puertas y puertas y puertas en las paredes a los lados y había muchísima gente de todo tipo, de, de, de todo tipo, me refiero de sexo, edad, eh, razas, religiones, etcétera muchísima gente. Y estaba apoyada en esas paredes y también en las puertas y estaban como esperando que, que se abrieran o algo. O sea, estaban como haciendo cola y así como pensativos y demás. Y yo lo único que hacía era andar, andar, andar y avanzar porque quería llegar al final del pasillo, pero no llegaba. Y volví a mi cuerpo antes de hacerlo. Esa fue mi primera experiencia que la verdad es que fue <ríe> un poco shock. <ríe> pero bueno, luego ya la segunda es como, bueno, esto ya me lo conozco, a ver qué vemos esta vez. <ríe> y me vi desde fuera del cuerpo, en el quirófano, y la verdad que fue muy impactante, bastante, porque ya no por el asunto de, hoy he salido del cuerpo! Eso ya lo, ya lo tenía asumido por la otra experiencia, pero fue impactante porque me vi, me vi a mí misma en la mesa de operaciones, y la percepción que tú tienes cuando estás fuera, cuando te miras, es diferente a cuando te miras en el espejo, porque en el espejo tu espíritu, está tu alma, vamos, está dentro de ti, entonces sigue siendo subjetiva, aunque tú te veas los defectos y demás que sí, que se reconocen, pero no es igual, no es igual porque estás dentro y no te ves igual, pero cuando te ves desde fuera <ríe> es un shock tremendo, porque ves cómo eres realmente, ¿no? cómo te pueden ver los demás, físicamente me refiero, luego ya emocionalmente y demás, eso ya son experiencias subjetivas que tiene cada uno, pero es eso. Es, es mucho más realista <risa> y es como pero en serio soy así en serio <risa> es muy fuerte y ahí fue cuando vi seres de luz poniendo las ma manos a ver lo digo entre comillas poniendo su entiendo que sería como la parte que nosotros tenemos como manos en los hombros de, de dos cirujanos concretamente y dando vueltas alrededor de la mesa de operaciones y de los que estábamos ahí no alrededor y yo en la mesa y fue fue muy chulo, fue muy bonito y me encantó. Y la tercera y última vez fue ya en la UBI o la UCI. Bueno, ahora le han cambiado el nombre, y nunca sé cuál es cuál, pero bueno, eh, donde te meten cuando estás todavía inconsciente después de la, de la operación y demás. Y entré en parada cardiorrespiratoria, estaba estable y de repente uh, empezaron a pitar todas las, las maquinitas, las pantallitas y no sé qué. Y según me dijeron, es eso, no entré en parada y aparecí en un espacio muy raro, no sé si decir como un espacio como, no sé, algo en plan, una cosa muy rara, un lugar raro, así como grisáceo oscuro, no se veía nada, o sea, no se veían paredes, no se veía suelo, solo se, se sentía que estaba flotando, además se siente muchísimo ¿eh? lo de flotar, y era grisáceo oscuro y no tenía ningún tipo de eso, de paredes, ni de suelo, ni nada, y estaba flotando todo el tiempo, además era una sensación muy, muy agradable, y todo bienestar. O sea, allí es que, a ver, aunque yo lo explique con palabras, eh, eso hay que vivirlo. O sea, no, porque se me quedan cortas. Solo había emociones y sensaciones positivas. Era como todo felicidad y agradecimiento. O sea, era como amor tremendo. O sea, no se podía, aunque quisieras, no podía sentir nada negativo. Es buenísimo. Y muchísima tranquilidad, sobre todo eso. Tranquilidad, tranquilidad y qué a gusto estoy. Era, más o menos esa era la. Lo mejor que lo puedo explicar era esa las sensaciones, ¿no? Y es lo más inmenso que he experimentado, al menos de momento en esta existencia, eh, fue una experiencia muy chula. Y luego, de repente, escuché una voz que yo interpreté como femenina, ¿no? Como de una mujer que me dijo, porque me dijo, ¿qué haces aquí que todavía no te toca? Y digo, ya, pero es que no quiero bajar. Fue una, una conversación, además fue mental, no fue con la boca. O sea, yo no me veía como en los sueños mover la boca ni nada, era mental todo. Y, y es eso, ¿no? ella me dijo, ¿qué haces aquí que no te toca? Y yo decía, no quiero volver. Y ella me dijo, ya, pero es que aún no te toca. Y me empujó para abajo. Además fue una sensación de empujón en la cabeza. Pero empujón con ganas, ¿eh? <ríe> y volví, volví otra vez. Y el enfado me duró bastante tiempo. La verdad es que me duró meses. Porque yo no quise volver. Porque según vuelves, todos los dolores, todo el malestar todo el enfado, todas las, no sé, las tonterías estas de, joder, otra vez un posoperatorio, otra vez medicinas, otra vez calmantes, otra vez la misma mierda, y es eso, ¿no? Pero pero bueno, al final se me pasó, obviamente no, no podía hacer otras cosas, así que qué mejor ¿eh? que solucionarte y decir, bueno, venga, vamos a seguir, esto es lo que hay, <risa> pero bueno. La verdad que no tengo muy claro eh, qué, qué lugar era, o momento era ese, porque ya no sé ni cómo llamarlo, pero bueno, es un lugar que... La verdad es que sería estupendo que todo el mundo pudiese visitar, supongo que todos lo visitaremos en algún momento. Y también he oído que hay un lugar bastante especial para las personas que han tenido una larga enfermedad en el plano físico, con gran desgaste, o, o los niños que no han podido nacer en su momento, o gente gente con pues eso con muchos dolores físicos o psicológicos, mentales y demás, ¿no? que les dura bastante tiempo y es un desgaste energético profundo. Y lo llaman, así lo he oído, ¿eh? no, la verdad que puedo quiero creer que es cierto porque por lo que yo experimenté eso tiene que existir seguro, vamos. Lo llaman sitio de recuperación y ahí te recargan la energía, te limpian esas heridas energéticas que se te han quedado de tanto tiempo superando algo y, y bueno, y cuando ya estás preparado sigues adelante. La verdad que no lo sé, porque lo único que os digo es eso, que cuando vives eh, esta experiencia y te hacen volver, es un pedazo de rollo, pero total. O sea, es como, por favor, yo que me había librado ya de todo esto <risa> otra vez aquí. <risa> pero bueno, es lo que toca. Ahora, también os digo que es eso, ¿no? que cuando volví me alegré, porque amo a mi familia y a mis amigos, no los pocos que tengo. Y si no hubiese vuelto, tampoco habría conocido a gente maravillosa que ahora estoy conociendo y con la que me siento muy acogida. Es como sentirse en casa. Y además es que es eso, que aún no he terminado mis deberes aquí abajo. <risa> al menos eso dicen. <risa> Así que lo acepto. Acepto pulpo como animal de compañía <risa> y seguimos. <risa> porque en la peli Joe tiene muchísimo miedo al hecho de haber muerto físicamente. Porque... <risa> perdón porque no quiere perderse esa gran oportunidad aquí repito lo entiendo perfectamente pero también porque le gusta la vida física o sea a él le gusta vivir le gusta pues sus rutinas sus cosas y demás y este es un problema bastante común ese tener miedo a seguir viviendo ¿no? a seguir viviendo después de esta vida es eso tenemos miedo al cambio pero es que sigues vivo más allá de, de tu muerte física. Es solo un cambio de como la ropa, ¿no? Vas a salir y te quitas el pijama y te pones la ropa para salir a la calle. Pues es algo así. Es eso, es una envoltura diferente. Y más ligera, <risa> todo hay que decirlo. <risa> y además es que mientras estamos encarnados, también vivimos y morimos constantemente. Y esto es algo que mm, es, importante, es importante reflexionar. Porque cada instante que vivimos físicamente... Vamos aprendiendo, ¿no? Adquirimos mayor experiencia de la vida, pero también cambiamos. Los cambios son, por así decirlo, como una pequeña muerte, porque una parte de nosotros da paso a otra renovada. A ver, tú no eres el mismo que hace unos segundos. Yo, por ejemplo, ahora acabo de beber mi infusión de hojas de, de arándano porque tenía carraspera y ya no soy la que tenía carraspera, ahora soy otra persona, otra versión mejorada, espero, de mí misma, ¿no? Y es eso, la muerte es solamente un cambio y el cambio es lo único seguro que tenemos en esta vida porque no hay nada estático, todo fluye, todo se mueve, todo cambia y todo gira. La muerte no es la culpable de nada. Esto es algo que personalmente me molesta mucho y ya sé que es algo subjetivo, que es algo que tengo que solucionarme yo, pero me molesta mucho porque ella no es culpable de nada. Son nuestros actos o decisiones los que perfilan las circunstancias que vivimos. Y en el caso de morir, perfilan el cómo morimos. Y es eso, ¿no? Eh, somos nosotros los que, los que dirigimos el, el carro, por así decirlo, ¿no? Y es eso. Además es que eh, odio, odio muchísimo además el nombre que se le pone al ángel de la muerte, ¿no? Porque se le llama Parca, Parca. Dios, es que para mí es un insulto a su naturaleza porque es, es infravalorarlo, ¿no? Ella únicamente cumple su misión, digo ella por la muerte, o sea, ello, no sé, es una energía, o sea, no es una persona, es una energía, pero es eso, cumple su misión únicamente, o sea, es acompañarte y ayudarte en esa transmutación que vas a hacer de lo físico a solo lo espiritual y asegurarse de que llegas en perfectas condiciones a esa nueva etapa vital que vas a vivir porque sigues vivo. Sigues vivo con otra envoltura. Además, para mí la muerte es una vieja amiga. De hecho, tengo un poema que se llama así, Vieja amiga, que se lo he dedicado a ella. Y de verdad, os digo sinceramente, que se agradece no cruzar sola. Porque aunque sea una energía, sientes que vas acompañado. Y es un momento que ya no porque te dé miedo, sino porque... Es un momento en el que has vivido tanta tanta soledad y tantos problemas, que es como, home. por lo menos tengo compañía, ¿no? Y es eso. Y a todo esto, eh, con todo esto que llevamos, estamos solo en los créditos iniciales, chicos. <risa> Porque luego se ve, bueno, los créditos iniciales, la presentación, no sé qué. Y justo después se ve que Joe atraviesa varios planos, ya en espíritu, ¿no? y cae en el más atrás, esto me encantó lo del más atrás, <ríe> es un lugar previo a la encarnación, con almas nuevas, muchas almas nuevas, que además son, son un amor, <ríe> son buenísimas, están ahí jugando, se, se ponen ahí a rodarse <ríe> unas con otras, y están tan felices, ¿no? y aceptan todo, eso es lo bueno, cuando ya venimos aquí a este plano denso, ya es cuando empezamos, ay, es que no quiero esto porque tal, es que no quiero lo otro porque tal, Allí las almas nuevas están tan contentas por todo, incluso se pegan ahí todo y como no sienten nada son felices. Es alucinante. Y aquí yo también conoce a Jerry. Jerry mola mucho. Bueno, los Jerry, porque son bastantes, que son los que representan las infinitas posibilidades y alternativas que nos da el multiverso de experimentar la vida. Jerry, hay que decir que es otro nombre importante, es el apócope de Jeremiah, Jeremías, que significa el enviado de Dios. Otra referencia importante espiritual, ya no solo por el tema de de, bueno, de llamarlo Dios, llámalo alá, llámalo X, el gran espíritu, como quieras, es lo mismo. Porque luego igual, no se puede tomar como literal, es, estamos hablando de energías, energías que tienen infinitos nombres, pero no dejan de ser lo que son. Entonces es eso, Jeremiah significa enviado de Dios. Y es eso, ¿no? Porque en el fondo los Jerry son los enviados para que tú puedas eh, definir tus opciones, tu libre albedrío dentro de esta dimensión. Y después vemos también, después de Jerry viene Terry. Terry es eh, un nombre que significa señor de los pueblos. En inglés lo llaman también the reaper, que es el cosechador y hace referencia a... A ver, a la muerte, en el sentido de cuando ya mueres, es el que el contador ¿no? de, de, de las muertes, de los fallecidos. Y es eso, cuenta las almas y también es un poco egocéntrico, tiene ahí un puntito un poco retorcido. Y eh, luego se ve que yo intenta volver a la Tierra porque ve el portal terrenal, ¿no? Y entonces dice, ah, genial, pues yo me tiro por aquí, no sé qué, y solucionado. Pero, pero como no ha completado su etapa de formación de la personalidad porque ha hecho trampa, porque él tendría que pasar ya, a, tendría que ir a la luz, al origen, pues no puede volver, porque cuando haces trampa, pues eh, tienes que, no sé, equilibrar las cosas de alguna manera, <risa> y es eso, no puede volver. Entonces Terry, claro, estamos quedados, porque le falta un alma en el recuento, la, obviamente es la, el alma de Joe, ¿no? Y se pone a buscarla en un fichero de almas, que es como uf, infinito, claro. Y está ahí, venga cajones, venga con los expedientes, no sé qué. Me encantó porque es eso, ¿no? Es como un almacén tremendo, no tiene fin. Y se pone ahí uf, a buscar como un loco. <risa> y aquí tengo que aclarar que el destino se cumple. El destino se cumple. Y es así, te pongas como te pongas. Aunque sí, a ver, hay veces que se puede burlar a la muerte, entre comillas, pero en el fondo, en el fondo es un engaño porque tú crees que has burlado a la muerte, pero es porque no ha llegado tu hora, es un aviso a navegantes. Esa es la historia, o sea, no puedes burlar a la muerte. Tú crees que sí, por tu ego y tal, pero no. En el fondo es un aviso a navegantes, en plan, eh, no te olvides que vas a morir un día, eh, haz el favor de aprovechar tu tiempo, es eso. Y todo está perfectamente orquestado, o sea, esto es así. Aunque es cierto, y también esto hay que aclararlo, que hay momentos decisivos en los que te dan otra oportunidad, porque tu destino cambia. Eso es lo de, ¡ay, me ha cambiado el destino! Es que te dan otra oportunidad. Y aunque sea eh, tu momento ese de cruzar al otro lado, es eso, cambia tu destino, lo cambias tú, en el fondo tu alma, por el motivo, que seas un motivo de peso, ¿no? Y entonces sigues con la misión encarnado o con otra nueva o lo que sea. Pero todo es porque eh, has cambiado las cosas y necesitas aprender nuevas. no Tu alma dice, bueno, me lo pienso mejor y sí, venga, vamos a darle otra oportunidad porque a ver si lo puede alcanzar su misión por este lado y demás. no Entonces el caso es que Joe <ríe> ya se da por vencido ¿no? y entra en el cine de los mentores porque esta es otra ha cogido una pegatina con un nombre que no era el suyo, porque claro, si dice que es el suyo, si dice que es Joe Garner, lo van a llevar a, a que se vaya a la luz, ¿no? <ríe> Entonces coge uno y, y se mete en el cine de los mentores, donde otro Jerry <ríe> les instruye para ayudar a las nuevas almas a alcanzar su máximo potencial y así su personalidad, ¿no? Que es de lo que se trata, de alcanzar tus características, tu personalidad, y así eh, estar preparado para ya encarnar con todos tus componentes. ¿no? Y aquí Joe se monta la peli mental de que si inspira a una de estas almas, pues podrá quitarle la insignia y volver a su cuerpo físico. Actuar, por supuesto, en, la, en el bolo que tiene esa misma noche y tener éxito musical y todo lo demás, ¿no? como nos hacemos nosotros, pelis mentales de cómo tienen que ser las cosas según nuestros limitados parámetros. <risa> Que esto lo seguimos haciendo, incluso sabiéndolo, ¿no? Yo soy consciente y obviamente hay momentos que a lo mejor es un, no sé, un pistón que tiene que salir, saltar para, para que puedas, no sé, seguir adelante o algo, pero todos nos hacemos nuestras pelis que luego nos frustran porque se dan de otra manera. Pues yo se si hace su peli esta mental, que sí que está muy bien porque en la mente todo es posible y eso es lo bueno. Pero, pero las cosas funcionan de otra manera, porque sí lo va a conseguir, pero como tiene que conseguirlo, pasando por lo que tiene que pasar, y esto es eh, eh, no es negociable, <ríe> es así. Entonces nada, Jerry le adjudica a 22, nuestra amadísima 22, le tengo mucho amor a 22, como su alma gemela, su discípula, por así decirlo, ¿no? y tiene que ayudarla a encontrar su chispa, la chispa es esa característica especial, que nos hace únicos y diferentes a todos a la vez, ¿no? a pesar de ser todos uno. Son esas peque esos pequeños matices que nos diferencian y nos hacen originales para que podamos aprender unos de otros, porque no somos, esto es importante, no somos robots, no somos cyborgs, somos almas con un cuerpo de carne y hueso y unas características energéticas. Esto tiene que quedar claro. Porque ahora se está poniendo muy de moda todo el tema de, oh, vamos a ser biónicos. No, no, somos mucho más que eso. Las máquinas fallan, el alma no. <risa> eso es nuestra gran ventaja, ¿no? Pero claro, aquí Joe todavía ve las cosas muy fáciles, pero 22 se las sabe todas obviamente, <ríe> y le va a dar mil y una vueltas a Joe por listillo, <ríe> me encanta 22, <ríe> le tengo mucho amor, es un alma además muy especial, no porque claro, lo llaman, allí las almas tienen números porque aún no tienen nombre, aún no han completado su, mm, su formación energética, no y entonces es la 22 porque lleva uf, mm, o más <ríe> allí, ¿no? Porque ella no quiere encarnar, ella está hasta las narices y no quiere aprender, no quiere tener un cuerpo, ni limitaciones, ni demás. En el fondo es muy inteligente, pero claro, tiene su contrapartida, ¿no? No tiene esas experiencias tan importantes que tenemos nosotros aquí. Y es eso, ¿no? Es un alma muy especial porque 22 representa los 22 senderos del árbol de las vidas. En hebreo se llama etz y eh, son las 22 letras del en hebreo Lashon HaKodesh, que es el idioma sagrado, es decir, el hebreo el comúnmente se le llama el Alef Bet, el alfabeto, ¿no? nuestro abecedario o lo que sea, pero en este caso el hebreo tiene solo 22 letras y, y luego matices a la hora de pronunciar y demás. Pero bueno, estos 22 senderos son en realidad... Las 22 posibilidades que escogemos al encarnar para cumplir nuestras misiones en este holograma son, digamos, 22 permutaciones ¿no? con las que logramos manifestar las cosas, todas, todas las cosas. Es la formación de la palabra, con mayúscula, y son también llamados ángeles. Los ángeles son mensajeros, los que traen el mensaje. Y sí, me encanta la, la idea, no la imagen que necesitamos de apoyo para comprenderlo, no con sus alas, con su luz, con su amor. Obviamente los de luz, no luego están los demonios, pero no queremos nada con demonios que bastante porquería han lanzado ya. Pero bueno, las, el caso es que las energías que consiguen realizar todas las cosas según se combinen, ¿no? son estos 22 ángeles, estas 22 letras que eh, según se combinen generan. Esa, esa realidad no 22 también representa la unión la cohesión de las energías y obviamente que todos somos uno, todos venimos del origen, todos somos porciones de lo mismo por eso somos complementarios y por eso hay que ser empáticos y hay que saber que la otra persona es una parte de ti y tú eres parte de esa persona y parte del todo a la vez, somos, lo digo siempre como una red neuronal como un bosque como los árboles, los árboles tienen su propio lenguaje y aunque estén a kilómetros, millones de kilómetros de distancia o miles, como queráis, da igual, eh, se comunican, hablan entre ellos, son lo más empático que tenemos, incluso los animales tienen empatía entre ellos e incluso con algunos humanos también, deberíamos aprender de la naturaleza, no nos paramos a pensar y son realmente maestros, no hay más que mirar la belleza de la naturaleza para darse cuenta de lo grandísimo que es la energía, la fuente, el origen, lo eterno, Dios, el gran espíritu, los eh, los Eloquium, como queréis llamarlo, da igual. Es Él. Y punto. <ríe> y ya está. Pero es eso, ¿no? Con estas 22 letras con mayúscula, se crea todo. todo Y además aquí quiero agradecer a mi ají, a mi hermano Antonio Chávez, por su Infinita ayuda siempre para comprender todo lo que me enseña sobre cábala y su paciencia, porque la verdad es que son es muy profundo ¿no? y cualquier concepto que tengas en cábala te amplía a numerosísimos conceptos más, todo está enganchado, ¿no? es como cuando tú piensas tienes una idea y esa idea te lleva a otra y a otra y a otra, y a otra infinitamente, por eso hay infinitas posibilidades, hay infinitas combinaciones, y tenemos que experimentarlas todas, es un regalo. Nos llevará vidas, o sea, existencias, mejor dicho, vale. Pero en el fondo es un regalo porque estamos experimentando todas, absolutamente todas y más posibilidades de vida. Es alucinante, es grandioso y me encanta. Y Antonio me, me ayuda mucho con Cábala por eso, porque es tan profundo tan profundo y yo solo estoy en la superficie todavía, pero es tremendo es una herramienta muy muy potente y muy directa de comprensión de la vida, además a gran profundidad y con muchísima extensión voy, voy, voy despacito, pero voy <ríe> e igualmente os recomiendo su canal de Youtube El Suspiro Cabal donde podréis encontrar muy muy buen contenido sobre esta herramienta, la cábala que es una forma de vida y se puede aplicar tengas las creencias que tengas, porque esto es, hablamos de la vida, hablamos de los ángeles, de estas letras y eh, su presencia constante en nuestras vidas, que es constante, ahora mismo yo estoy combinando letras, combinando ángeles para crear, para crear, porque lo que tú crees es lo que creas y nos valemos de ellos, benditos sean por cierto, para expresarnos y así crear nuestra realidad es eso, esa es la maravilla de, de, de la vida además en esta parte de la peli 22 nos cuenta que ha sacado de quicio a grandes personalidades y que no quiere encarnar, o sea, ella está empeñada en que no, para qué le va a encarnar si eso es una porquería, no sé qué empieza ya a decirle cosas a Joe y Joe le confiesa que no es un mentor ni el hombre que supuestamente es porque, como hemos dicho antes, cogió una pegatina con un nombre de otro señor que no se corresponde con, con Joe. ¿no? Y entonces, 22, le pone la mano en un lector láser, mira qué modernidades, y eh, ven la exposición de la vida de Joe, la real, o sea, la de Joe, el pianista, profesor de música, etcétera Y todos los momentos de su existencia. Además, Joe le pregunta eh, le pregunta a 22, ¿quién ha montado? Dice, ala, ¿quién ha montado esa exposición? Y ella le dice, dice, pero si has sido tú mismo. <risa> porque en el fondo tú eres quien define tu vida. Tú eres un co-creador, tú tienes tu vida porque así te la han dado. Pero, pero a la vez tú vas creando, vas perfilando cada uno de tus pasos con ese libre albedrío, con estas posibilidades. 22 posibilidades que tú vas a combinar para llegar a tu destino, para cumplir tus misiones, que en realidad esto es un regalo que se nos concede para experimentar la realidad. Y eso es lo bueno, ¿no? Eh, y volvemos a lo mismo, este libre albedrío es limitado aquí, cuando estamos ya en Matrix, en este holograma plano físico, como lo queráis llamar, porque todo aquí es eh, limitado. Es limitado, hay muchísimo más fuera de, eh, de la encarnación, entonces aquí 22 y Joe paran ante uno de los recuerdos eh, en que el padre de Joe lo lleva por primera vez a una actuación de jazz eh, él dice, porque es un chico, un chaval, <coughs> y dice que no le gusta que no le gusta, que no quiere saber nada, pero pero a veces mmm, tenemos cierta no sé reticencia ¿no? A, a cosas nuevas y cuando empieza a escuchar esa música, se le activa su chispa y entonces se da cuenta de que quiere ser músico. Ahí es cuando realmente conecta con la chispa que ella eligió antes de encarnar. Y es ese momento, el, el momento decisivo, ¿no? el punto de inflexión en su vida, porque eh, definió qué era lo que iba a hacer y su función. ¿no? También le dice, esto es buenísimo, le dice una verdad brutal a... A 22 sobre la música, que es la siguiente, le dice que la canción, la canción que tú interpretas, que tú creas y demás, es únicamente una excusa para sacar tu yo interior. Y es muy, muy cierto, es buenísimo, y por eso me encanta esta peli, porque es así, cuando compones una canción o una pieza musical, me da igual, una canción tiene letra, una pieza musical es instrumental, pero es lo mismo. Dejas una porción importante de ti en ella, de quién eres en ella y la compartes con otros y es entregar, es hacer un regalo, es, te entregas a otros y parece una tontería pero es un proceso muy íntimo e implica muchísimo más que el hecho de que suene bonito, de que tenga una letra importante, no sé qué, porque implica esa energía, ¿no? esa emoción y esos pensamientos concretos y cuando, esto, esta es ya la panacea. Cuando dedicas una canción a alguien, y esto es algo muy bonito, es una gran declaración de amor, eh, tiene mayor profundidad todavía. Por eso cuando te inspiras y dejas que esa energía de tu alma, dejas que tu alma tome el control, esto es muy importante, hay que dejar que controle la máquina, ella, hay que dejar que controle eh, la movida, asciendes al astral y canalizas esa idea, la perfilas y puedes manifestarla físicamente y es cuando te emocionas y emocionas a otros es una de las mejores experiencias que hoy se pueden tener aquí, porque la música con conciencia es medicina, medicina de la buena además, totalmente. Además es eso, ¿no? en la peli <ríe> juegan también con el concepto soul, no porque soul es el título de la peli y soul en inglés significa alma, pero también es el nombre de un género musical maravilloso que eh, se plasma en la peli, no el soul jazz, y es, es tremendo. Y es eso, no. Joe y 22, pues eso, también van observando, pues eso, todas las experiencias que ha tenido Joe en las que le decían que no era lo suficientemente bueno. Y esto, amigos, también es una realidad muy dura muchas veces, porque siempre eh, se busca, entre comillas, la excelencia, pero con minúscula, porque la excelencia debería ser el darte al máximo. Darte al máximo y es eso no porque a ver a ver yo le entiendo que en este mundo limitado obviamente necesitas tener buena técnica musical para poder tocar el instrumento adecuadamente que eso está muy bien pero no es lo único la imagen por ejemplo la técnica no son lo único el sentimiento es lo importante no lo que lleve tu obra la ejecución es la intención que lleve que lleve la obra o cómo la bueno más que o, y, y cómo tú lo interpretes, ¿no? porque eso es lo que va a hacer que la gente se renueve, se venga arriba. ¿no? Y ese es el problema, porque a ver, por muy simple que sea la letra o la música, lo realmente vital, lo realmente importante es que toque el corazón de las personas y les haga vibrar de emoción. Porque eso es dar vida. Dar vida, emocionarte es vibrar y eso te hace vivir. En, en Nahualt se le llama a esto apapachar, me encanta, <risa> que es acariciar con el alma, creo que no hay nada más bonito que eso, porque es cierto, ¿eh? hay personas que te tocan el alma, que la acarician y que la aman, y no solamente con la música, con pequeños actos, esos detalles que te llegan y oh, Dios, es como, te sientes infinitamente expandido, ¿no? Y la verdad es que no sé explicarlo mejor porque es eso, ¿no? Hay que sentirlo. Es que hay que sentirlo porque las palabras incluso lo ridiculizan. Es algo que supera cualquier concepto limitado que tengamos aquí. Pero es eso, que te acaricien y te amen el alma. Es algo muy, muy especial. Y se agradece mucho, ¿eh? Porque en un mundo en el que prima la violencia y, y no sé, lo efímero y lo, lo burdo y tal, encontrar a alguien que hace eso que consigue tocarte el alma y que te permite también tocar la suya, ¿no? porque ya no es solo que, que te mimen el alma, ¿no? no es solo que te, que te den ese, esa caricia, ¿no? ese toquecito de venga para arriba, no, es que también se dejen amar, eso, eso, ya, eso ya es un milagro, eso ya es, uf, es lo máximo, es, es tremendo y es eso. ¿no? Luego 22 y Joe, después de ver estas experiencias, llegan al pacto, de que cuando 22 consiga su pase terrenal eh, se lo va a dar a Joe para que regrese a su cuerpo ¿no? y se van a la galería del todo <ríe> esto mola muchísimo la galería del todo, porque a ver 22 es muy cabezota ¿no? y ella no quiere encarnar, así que esto le conviene a Joe, ¿no? se benefician los dos hacen ahí una simbiosis y tal y demás, pero aquí 22 <ríe> se permite ponerle voces a limitarlo ¿no? porque es como y le dice Joe y por qué hablas como una mujer de mediana edad y dice, aquí eso no existe, puedo hablar con cualquier voz, y se pone a imitarlo y demás, me mola muchísimo, y ya por fin llegan a la galería del todo, y yo descubre que eh, los cinco sentidos físicos, obviamente allí no los tienen, allí no existe eso, es una ilusión que tenemos aquí en este mundo limitado, porque necesitamos ciertos parámetros para experimentar según las leyes que hay aquí, no las leyes de, de Matrix, ¿no? de, del holograma, Así que 22 va probando varias opciones. Empieza con mm, ser bombera. <ríe> ¡Qué bueno! Además, eh, porque es eso, ¿no? Que le gusta más el fuego que apagarlo. <ríe> que haber visto desde el punto espiritual tiene sentido, ¿no? Porque el fuego es el elemento del cambio, de la transmutación por excelencia, ¿no? Y también representa al espíritu, ¿no? el fuego del espíritu, el fuego que te conecta con el alma. Así que bueno, no está tan mal, pero claro, todo en exceso o en defecto produce <ríe> produce desastres. Lo que pasa que 22 es muy, <ríe> es muy original ella. <ríe> y es eso. Así que yo mmm, pues le pone eh, le propone, vamos, el oficio de bibliotecaria. <ríe> pero 22 es que ha vivido tantísimo ya. Allí ha visto tantas cosas en, en, el, en el más atrás <ríe> que se las sabe todas. Y le dice, sí, mola mucho. ¿Quién no querría tener un trabajo desagradecido que puedes perder en cualquier momento por recortes presupuestarios? <ríe> es que es muy duro, me río, pero por no llorar porque es cierto, es muy duro, es muy real. Ahora, lo de mandar callar, eso tiene su puntito, ¿eh? eso <ríe> habría que considerarlo porque es buenísimo, ¿no? Y, y escuchar a alguien que está ahí hablando, a callar. <risa> pero bueno, es eso, no que ella sabe ver el, el punto gracioso, no el, el punto especial, y además tiene una visión más amplia de, de la vida que yo. Y es eso. Como veis aquí, esto es muy real: lo de los recortes presupuestarios, los trabajos estos desagradecidos y demás, porque hay que entender que hemos aceptado los trabajos, pero es un tipo de esclavitud esta. Y es eso, aquí eh, nos están hinchando como prácticamente todas las pelis de primado negativo. Para los que aún no lo sepan o no lo recuerden, el primado negativo consiste en contarte la verdad entre argumentos de comedia o de drama para que así cuando esa verdad se manifieste, sea en la peli, sea en una serie, en anuncio, programa, en una fachada, etcétera, da igual, tu mente lo rechace de forma automática. En el fondo, es una manipulación mental para conseguir que todos nuestros procesos cognitivos superiores se ralenticen y aprendamos y avancemos muchísimo más despacio y seamos más manipulables. Pero, pero, como dice mi amadísimo Enrique Pérez, cuyo canal de YouTube Exponiendo la Verdad os recomiendo encarecidamente, porque encontraréis material de primera sobre manipulación a través de primado negativo, programación predictiva y demás mierdas, eh, el primado negativo con aprendizaje y conocimiento se convierte en primado positivo, es decir, en conciencia y la conciencia obviamente te lleva más aprendizaje y para eso estamos todos aquí. El conocimiento y la información son universales y es, deben, bueno, están, deben estar al alcance de todos, de hecho está al alcance de todos los que quieran conseguirlo. Lo que pasa es que los organismos de poder y demás títeres y payasos de esta sociedad corrupta, satánica y de todo, pues lo han mantenido oculto o retorcido, lo han manipulado, para así también manipular las masas a conveniencia y moverlas para un lado para otro según sus planes oscuros y llenos de porquería y basura. Basura mental, emocional, espiritual, social, da igual. Son basura. Son basura, son sus experiencias... Eh, ...en esta vida son lo que tiene que aprender... ...pero no deja de ser un rollo... ...aunque hay que ver el lado bueno de todo... ...y no pasa nada... ...vale, ellos tienen su libre albedrío... ...pero nosotros tenemos el nuestro... ...y tenemos la oportunidad de cambiar las cosas... ...porque el conocimiento... ...y la verdad que lleva el conocimiento... ...quedan totalmente expuestos... ...cuando hacemos cosas como... ...los vídeos que hace Enrique... ...los vídeos que hace Antonio... Este, estos episodios del podcast que hago yo, lo que podáis eh, explicar y compartir vosotros de vuestras experiencias, de vuestro conocimiento con los demás, porque somos muchos los que en nuestras áreas de influencia, pero da igual que, sea, mmm, una, que seas una cocinera, da igual que seas un obrero, da igual que seas un niño, un adulto, un anciano, porque todos nos esforzamos muchísimo además por mostrarla y protegerla. Hay que proteger la verdad exponiéndola porque ellos la ocultan. Así que hay que darles donde más les duele. que es eso? Exponer las cosas y ridiculizar su estúpida forma de ser. Es así. Así que porque no es solamente conocerlo, es expresarlo, es manifestarlo. No hay que... Porque todos pedimos cambiar, todos pedimos mejoras, todos queremos A, B y C o lo que sea. Pero hay que ponerse a ello, hay que propiciar ese cambio, o sea, no es solo desearlo, sino ser ese cambio, convertirse en ese cambio, en este caso, convertirse en la verdad, que es lo que cambia las cosas, exponer esa verdad, y es eso, ¿no? Entonces, todos nos estamos esforzando muchísimo porque se muestre, porque se sepa y llegue a toda la gente que se puede, e incluso más, y protegerla, haciendo que todos, todos tengan acceso a ella, porque nadie tendría por qué haber ocultado información o, o manipulado porque todos tenemos derecho todos somos lo mismo y hemos venido aquí a aprender y la fuente está y es para todos y me da igual que seas ateo me da igual que seas musulmán me da igual que seas cristiano o que seas eh, hindú da lo mismo seas chamán da igual todos somos almas y hemos venido aquí a utilizando el, el conocimiento la sabiduría y la verdad avanzar y crecer, porque esa es nuestra misión, ser energía y renovarla y aumentarla y expandirla a lo bestia, además hay que ser, hay que ser excesivos en la expansión, no nos pueden frenar, así que no, no tengáis miedo, veníos arriba y sed lo que sois, al más, al más, luz, energía y amor, y es eso, no hay muchísimos, que estamos en ello y más que vamos a ser, porque cada vez hay más gente despierta, cada vez hay más gente que se da cuenta de todas estas trampas. Y debemos recordarlo, es muy importante, porque por muy feas que se pongan las cosas y realmente pueden ponerse muy feas, esto hay que tenerlo en cuenta, no, no podemos vivir en un mundo de fantasía, hay que ser realistas, pero todos somos uno y somos más ¿eh? que lo que nos quieren hacer creer y cómo nos manipulan. Porque nos quieren infravalorar, quieren hacer que nos sintamos solos, perdidos, tristes, manipulados. Que sí, vale, la manipulación está aquí, pero eh, vamos a coger esta mierda, eh, vamos a darle la vuelta, a ver qué pasa. <ríe> eso no les va a gustar tanto y eso hay que hacerlo, <ríe> hay que hacerlo, hay que esforzarse chicos, hay que hay que darles, hay que darles caña, hay que darles caña porque si no nos van a consumir. Ellos lo que quieren es consumir nuestras almas, que dárselas ellos y por qué les vamos a dar, esa satisfacción. Vamos a darle caña y punto. A lo, a lo loco, además. Por cierto, Enrique, un besazo gigante. Volviendo a la peli, 22. Sigue probando profesiones. <risa> Yo creo que para, él, para ella es como un juego, ¿no? Él, sí, ella sigue probando profesiones y actividades, pero nada le satisface. Sí, lo hace y tal, pero no no resuena. no No, ella... Tiene tantísima experiencia ya allí conociendo cosas que es que nada le llama la atención, nada la enciende. ¿no? Así que se cansa y le dice mmm, vámonos y ya está. Se escabullen de Jerry. Jerry eh, les dice que, que bueno, que si no lo ha conseguido, 22 vuelva ahí al seminario del tú y tal y, y que Joe se vaya al más allá y no sé qué pero se escabullen de él y se meten en el plano astral directamente. Esto es lo muy interesante de la peli, el plano astral mola mucho. Y es eso, ¿no? Ese, ese lugar es el medio el camino, bueno, está medio camino en realidad, entre lo físico y lo espiritual, porque tu cuerpo físico y tu cuerpo astral o espiritual están ahí. Están ahí colaborando, tu cuerpo físico te da el sostén que necesitas y el espiritual te aporta la información y el conocimiento es en el plano astral donde las ideas nos inspiran y nos elevan es un lugar o oh, un tiempo ya no sé muy bien cómo llamarlo pero bueno digamos que es un momento muy interesante aunque como se verá más adelante no todo allí es luminoso aquí 22 aprovecha <ríe> es que me encanta aprovecha para tocar las narices a todo el mundo a varias personas concretamente <ríe> porque este es un lugar de acceso para los físicamente vivos, esto es muy importante, no solo los espíritus entran, sino las personas encarnadas cuando se relajan, por eso es importante relajarse, es importante estar tranquilos y vibrar adecuadamente para que el espíritu pueda ascender, se pueda liberar de la carcasa esta física que todos tenemos y pueda acceder al conocimiento universal, porque eso nos va a ayudar, por eso animo a todo el mundo a que medite, a que se relaje, a que tenga una buena rutina del sueño, esto es muy importante porque no solo los, por los ritmos circadianos sino porque el cuerpo se recupera de todo el esfuerzo del día y el alma y el espíritu conectan y entonces renovamos la energía, mejoramos nuestra calidad de vida pero adquirimos más sabiduría y más conocimiento, por eso nos meten tantísimo trabajo, bueno el que tenga porque ya no tengo mmm, tantísimas horas de trabajo, tantísimos problemas en, las, en, las, en la caja tonta, todas las noticias son malas, negativas, no hay noticias buenas, Jolín, nadie anuncia un nacimiento de un niño, nadie anuncia que se ha terminado una enfermedad o que alguien la ha superado, Todas son noticias malas, de pues eso, eh, ahora con los volcanes, las epidemias, las enfermedades de moda, eh, todo, asesinatos, violaciones, Dios mío, no hay cosas buenas en la vida, no se puede potenciar lo bueno. Está bien ser realistas y saber la verdad, la cruda realidad, pero también es bueno reconocer lo positivo. De hecho, de eso se trata, ¿no? De potenciar lo positivo. Pero bueno, es eso, ¿no? Que, que por eso es tan importante meditar, porque te elevas, te elevas y realmente comprendes mejor la naturaleza de la realidad. Ya no solo por ir al plano astral, sino porque tu mente. Puede procesar todos los eventos, todos los conceptos, todas las mm, permutaciones que has hecho durante el día. Las puede reordenar. Todos tenemos un archivo mental tremendísimo, con varios apartados, varias no sé, varias oficinas, como lo quieras llamar. Me encanta esta metáfora, cada uno que lo vea como quiera, pero, pero vamos, tenemos un archivo mental importantísimo. Y eso se tiene que organizar y solo cuando estamos tranquilos y no estamos a la defensiva, la mente puede hacerlo. Y las emociones igual, las emociones se tienen que filtrar, se tienen que limpiar, nuestra energía se, nunca se acaba, pero se tiene que renovar. Hay que limpiar la energía porque a veces se le pega basura y es así, ¿no? Entonces es eso, eh, 22 y Joe siguen por ahí y eh, no todo es bonito en el plano astral, no todos son cosas bonitas, sino que también hay almas de baja vibración. Esto es lo que se llama el bajo astral, el bajo astral son almas torturadas, almas perdidas, son bicharracos también. Que, que bueno, que van ahí a alimentarse de otras almas de luz. Y es su, no sé, su experiencia, pero no tenemos por qué aguantarla ni sufrirla. Eso hay que tenerlo claro. ¿eh? Entonces es eso. Ahí eh, las almas desencarnadas pues también se pueden manifestar. ¿no? Y conocen por fin a Astro. Astro es un nombre que significa perteneciente a las estrellas. O sea, perteneciente a lo elevado, vamos y ese, este hombre es un hombre que hace viajes astrales, me encanta, y recupera almas perdidas. Hace muy buen trabajo y esto es muy importante. Es eso, ¿no? Y ayuda a que las almas perdidas recuperen su lugar en el mundo, ¿no? Recuperen su luz. Hay que decir que un alma perdida es un alma que está en un estado en el que la persona, porque no olvidemos que son personas están vivas y sus almas pues están están dañadas, ¿no? Entonces eh, son almas que están en un estado en el que la persona no se reconoce o le cuesta muchísimo hacerlo. Y a ver, no solo hablamos de no saber su nombre, sus características y demás, sino de ignorar o peor, porque hay gente que quiere ignorar quién es, quiere ignorar sus sentimientos, sus pensamientos, sus metas, sus necesidades y demás. ¿no? Y entonces están sumidas en una especie de limbo, o sea, en un estado neutral de no hacer nada, ni para bien, ni para mal, nada, o sea, no sé que no se emocionan, que, que no quieren pensar, que, que solo están en un bucle, ahí dando vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, y es un bucle de tristeza, de desesperación y autodestrucción, porque eso es lo peor, ¿no? Y eh, es algo que perfectamente podrían solucionar si tuvieran conciencia, porque a veces no quieren, y es cuando esas personas se pierden, se pierden por sus obsesiones, por sus, por sus bucles, por eso hay que cuidarse mucho, hay que tener una, una higiene mental y emocional importante, igual que la física, obviamente, y la espiritual, ya ni te cuento. Pero bueno, y entonces es eso, ¿no? Aquí aparecen como monstruos oscuros con dos tentáculos en vez de brazos y un ojo. ¡Un ojo! <risa> ¡Solo uno! A ver, aquí espiritualmente sí representa el tercer ojo, claro. Pero, pero ¿qué creíais? ¿Que nos íbamos a...? a a librar de la simbología Illuminati, ¿eh? pues no, <risa> porque aquí meten el ojito en todas partes y tenemos que frenarlos amigos, hay que decir que el ojo, solamente un ojo, representa, bueno es, es el símbolo Illuminati por excelencia, ¿no? el ojo con la pirámide, porque representan el poder, la manipulación del poder, ¿no? el, de las energías, y es eso, ¿no? Entonces lo meten por todas partes. Eh, hay que frenarlos, chicos, lo digo muy en serio. Y la mejor forma de frenarlos es despertando la conciencia del alma. Para despertarla hay que ser conscientes de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y cómo gestionarlas. Solo así despertamos y para eso hay que enfrentarse a la realidad, ¿no? Es como el tema ahora de, de la luz que está por las nubes y lo comento porque es que nos afecta a todos. Es, es muy irónico que tengas que, eh, no sé, plantearte apagar la teclita de la luz, del cuadro de luz que todos tenemos, el cuadro eléctrico que todos tenemos en nuestras casas, apagar la luz física para poder encender la tuya interior. Y esto es muy importante porque aparte de salvar dinero que, que nos va a hacer falta para otras cosas mucho más relevantes que tener que pagar sus vicios y sus estupideces, por no decir otra palabra, es eso, ¿no? Tenemos que encender nuestra luz y da miedo y nadie se quiere esforzar o muy pocas personas se quieren esforzar porque encender tu luz interior, iluminar tus porquerías, tus defectos, tus manías, tus egos, o sea, tus partes del ego exacerbadas, eso, claro, molesta, es un esfuerzo porque, claro, lo primero que se va a iluminar cuando tú enciendes la luz son tus sombras. Y van a decir, eh, que estamos aquí, solucionanos, jolín, que estamos llamándote la atención y no nos haces ni puñetar o caso. Esa es la historia. Pero es que una vez que tú te enciendes por dentro, cuando tú despiertas y cuando eres consciente de las cosas que tienes que cambiar, lo primero que te va a salir a la cara y te va a dar, mmm, vamos, te va a dar tortas en estéreo prácticamente, son tus defectos, son tus zonas oscuras, tus zonas eh, negativas, porque necesitan solución. Ellas te están pidiendo a gritos, que lo soluciones y lo más fácil es ignorarlo, lo más fácil es seguir en eh, en lo que en las rutinas que tenemos sin mejorar y eso solo va a hacer que crezcan, como aquí con las almas perdidas se ve que los monstruos, cuanto más obsesionados están y más ignorantes se mantienen, más crece el monstruo, más crece la oscuridad y eso lo digo con el ejemplo este de, de la luz ahora física, porque es así, o sea porque nos tienen, mmm, nos tienen contra la pared y es que podemos darles donde más les duele. Así que desde aquí también hago un llamamiento, aquí en España sobre todo, que es donde más nos está nos están fundiendo los plomos, nunca mejor dicho, de, eh, si queréis, cada sábado de 5 a 5 y 20 de la tarde, que es una hora en la que todos estamos en casa, en la que todos eh, estamos haciendo cosas y demás, bajemos la tecla del diferencial o la del general, depende del cuadro, como sea y demás, pero la bajemos esos 20 minutos. Para nosotros es solo un rato, pero si lo hacemos todos a la vez, por eso digo el día y la hora, si lo hacemos todos a la vez, el trayazo que les metemos va a ser épico. Pero claro, hay que esforzarse, hay que hacerlo, no solamente decir ¡Ay sí, me gusta, me gusta tu idea! No, es ponerte y aceptar hacerlo, porque si lo hacemos todos, vamos a darles una vuelta de tuerca. Y es eso, ¿no? Además esos 20 minutos estoy totalmente segura de que van a ser un... Encendido interior, importante, importante porque estamos pendientes de las máquinas. Yo ahora mismo tengo el micrófono conectado al portátil para poder grabar esto. Tengo el móvil aquí pendiente por si me llaman. Estamos esclavizados con las los aparatos electrónicos y esto va a dar lugar a muchísimas eh, adicciones y a muchísimas frustraciones vitales porque no vamos a alcanzar todo nuestro potencial si seguimos así. Así que desde aquí os invito a que cada sábado, empezando hoy, de 5 a 5 y 20, si queréis, eh, bajéis la teclita del diferencial o el general, ya digo, dependiendo del cuadro eléctrico que tengamos en casa, que la bajéis 20 minutos, que solo es un rato, un rato de liberación además, y que para ellos puede ser un gran desastre, porque somos muchos, más que ellos, y podemos darles una muy buena lección de vida, así que ánimo chicos, y vamos, porque juntos, juntos podemos hacer grandes cambios pero juntos, porque una sola persona no se va a notar, hay que hacerlo todos, hay que esforzarse, hay que levantarse del sofá y moverse, estas cosas son fáciles, en este caso es solo una tecla y está a nuestro alcance, está a nuestro alcance, hay otras cosas que sí, podemos pensarlas, pero obviamente están fuera de nuestro alcance, bien económico, bien social, bien vital, lo que sea, pero esto lo podemos hacer todos, así que vamos a colaborar, porque nos va a beneficiar a todos, incluso a ellos, porque les va a ayudar a limpiar esa energía de mierda que tienen. Así que os animo a eso y demás. Y sí, eh, las, los símbolos Illuminati y oscuros, satánicos y demás van a estar en todas las pelis. Ya en las pelis de para niños que todos hemos visto de pequeños y demás, ni os cuento, no puedo decir el nombrecito, porque lo mismo me cancelan el podcast y todas las historias, pero bueno el caso es que, que hay que frenarlos y es eso, hay que despertar el alma y para despertar el alma hay que, cons hay que ser consciente perdón, de cómo funcionamos y enfrentar nuestros propios demonios interiores, esas energías negativas que crecen y crecen y crecen y nos manipulan, vamos a darles, ¿eh? vamos a darles un poquito ¿eh? de caña y, y hacer lo que tenemos que hacer, que hemos venido a eso, no hemos venido a hacer otra cosa. Así que después de esto y volviendo a la peli, estamos con Astro, recordad, en el plano astral, que llega con su gran barco, que mola mucho el barco, que lleva como mascarón de proa. El mascarón de proa es esa, esa figura que se pone justo ¿no? en la proa del, del barco, que suele ser una, una mujer, una sirena o depende ¿no? El símbolo que cada uno lleve, pero que él lleva a una paloma blanca con la rama de olivo en el pico, que todos sabemos que simboliza la paz, también el Espíritu Santo con las alas bien extendidas, esto es muy importante, es decir, plenamente consciente de lo que hace en su espiritualidad y cuyas velas, las del barco, tienen espirales multicolores, <risa> que mola muchísimo porque hace referencia a todas las energías, ¿no? la espiral además nos indican las frecuencias, estas espirales, porque estamos viajando a través de ellas en la peli y en la realidad. Estamos siempre entre varias frecuencias. De hecho, a veces es como un acorde. A veces estamos en varias a la vez porque tocamos varias, ¿no? Y es eso. Entonces, entonces estamos viajando a través de ellas y yo 22, Astro y su tripulación también. Aquí hay que decir que el barco es un símbolo de avance espiritual. Como cualquier medio de transporte en los sueños, por ejemplo... Es eso, es un avance espiritual o estancamiento, depende si el, el medio de transporte en sí se mueve o está parado, va hacia adelante va hacia atrás. En este caso están avanzando, están avanzando tanto Astro y su tripulación como 22 y yo. Y es eso, es un símbolo de avance espiritual. Aquí se ve que va flotando en la energía, eso está muy bien, porque están en el plano astral y están vibrando muy, muy alto. Además echan el ancla, <ríe> es buenísimo. Porque el ancla del barco es el símbolo de la paz. El símbolo de la paz, bueno, de paz y amor, como sabemos todos también, porque además Astro y su tripulación son eso, son buscadores de almas perdidas y los recuperan, los devuelven a su estado original de gracia, no de luz, a su estado original de almas, almas, energía pura, energía limpia. Y aquí en este plano físico a estas personas que ayudamos a otras almas a no solo despertar, sino a gestionarse para seguir despiertos y para tener una, eso, una limpieza energética importante que lo puede hacer todo el mundo individualmente. Eh, cuidado, solo necesitas aprender cómo hacerlo. Pues es eso, pero en este plano físico ya sabemos que nos suelen llamar zumbados, locos, en fin, piropos, piropos por todas partes. <risa> Hay que tomarse la guasa y en el fondo es como, ay Dios mío, venga, vale, llámame como quieras, que esto va, va a seguir siendo como eso. <ríe> y es eso. Pero claro, sabemos que lo único que sucede es que llegamos a comprender a mayor profundidad las energías. de esto A esto tenemos que llegar todos y vamos a llegar todos. Pero volvemos a lo mismo, hay que poner los medios para que sea antes mejor que después. Y eso a ciertas personas les choca y les asusta. Y cuando algo te da miedo o, o no lo conoces o no sabes de qué va, pues se ridiculiza, ¿no? Pero es un, es un mecanismo que tenemos natural los humanos para... Bueno, los humanos, mejor personas que humanas. <risa> Las personas para, para eso, ¿no? Para, como escudo, ¿no? Para, para reforzar nuestro interior porque es algo que nos está amenazando, ¿no? Entre comillas. Y es eso, ¿no? Entonces astro les explica que la ansiedad y las obsesiones que tienen algunas personas que las padecen, bien porque no saben deshacerse de ellas o bien porque ellas mismas se las eh, imponen, es, eh, y esa insatisfacción ante, ante ellas hace que pierdan la conexión con su vida. Pero estos místicos, estos sabios de la energía, eh, le ayudan a este alma, hay un alma en concreto, un alma perdida que, se va, que va contra Joe y 22, los quiere aplastar y demás, pero llegan astra, Astro y su, y su tripulación y le ayudan a reconectar con la fuente y así que siga avanzando en su vida. Y entonces se ve que, eh, que vuelve a su cuerpo, ¿no? vuelve este alma, vuelve a ser su alma Vuelve a conectar con su cuerpo y a ser consciente de que está vivo, ¿no? Entonces, eh, es eso, le da un subidón de energía uh, potentísimo y se pone ahí. ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! <ríe> y tira las pantallas del ordenador, <ríe> en la oficina y la de los demás y demás. Porque es eso, ha recuperado sus ganas de vivir y sus motivos para hacerlo. Esto es muy importante, esto es muy, muy importante. Y esto suele pasar cuando eh, las almas perdidas, digo, cuando las personas, por ejemplo, que están en coma, no, no es que estén, no es que estén eh, perdidas, sino que están dormidas. Entonces cuando las personas en coma despiertan y regresan a su cuerpo físico o cuando las personas que no veían la salida a sus problemas resurgen y se salvan de esa autodestrucción, no despiertan y dicen, ay, tengo que cambiar mi vida, tengo que cambiar, tengo que dejar de hacer esto tengo que ser mejor, amarme más eso es importante ¿no? y esto pasa, que de repente cuando despiertan es como, estoy vivo y cambian la forma de vida y la mejoran eso es eso es volver a la vida eso, eso sí que es vivir y Astro y los demás pues eh, claro, Joe se da cuenta y, y les dice que quiere volver a su cuerpo también y que por favor le ayuden y sí, lo van a ayudar a volver a la tierra y buscan, esto es muy importante un punto de contacto entre su alma y su cuerpo y esto, al hilo de lo que he dicho antes, no las personas inconscientes, tanto física como psicológicamente inconscientes o en coma, es muy importante y es muy interesante porque los eventos con emociones potentes, tanto para bien como para mal, hacen, en este caso son para bien, no las eh, emociones negativas o que han tenido un gran shock en la vida de la gente, hacen que el alma se aleje, ¿no? porque se aleja de esa energía estúpida ¿no? y, y maligna pero las emociones potentes y positivas ¿no? que tienen los eventos que has vivido, hacen de gancho, ¿no? hacen de como un imán, para que el alma vuelva al cuerpo, vuelva al cuerpo, vuelva a la conciencia. por eso hablar con las personas en coma o inconscientes, porque a ver, en coma no están muertos, están dormidos, esto es muy, muy relevante, y muy importante, porque esa persona sigue viva, sigue viva y es capaz de decidir por sí misma su alma, porque eh, el alma está ahí en, en un estado de espera porque necesita, necesita reactivarse, ¿no? necesita encontrar el motivo para volver y entonces hablar con, con gente que está en coma o está inconsciente o lo que sea es muy importante, muy importante porque hace el efecto de mmm, como, hey vuelve a tu cuerpo que estamos aquí, o sea es una llamada, una llamada al alma, por eso es tan importante hablar con ellas, o, pero personas en coma inconscientes tras una cirugía o un golpe, un accidente o lo que sea, es de vital importancia. Sobre todo hablarles, exacto, de eventos pasados que han vivido, en los que se haya disfrutado muchísimo, que hayan sido súper felices, los proyectos que tengan pendientes, que hayan iniciado, que les emocionen, que les ilusionen y las personas muy cercanas, o sea, que estén con, con ellos, no personas muy cercanas, familiares, eh, la pareja, amigos cercanos porque es su energía, la energía de estas personas se capta por las almas, ¿no? Y eso igual, ¿no? Es como que quieres volver con ellas. El contacto, el contacto de la piel con la piel es súper importante, el contacto con las personas que están inconscientes. Agarrar las manos, acariciar la cara, dar besos, todo eso también son, eh, son eso, ¿no? Cosas que, que animan al alma a volver ¿no? a la consciencia. Los aromas también favoritos. La, la música, la música totalmente, canciones que le gusten, todo todo lo que pueda ser eh, positivo para esa persona para animar a su alma que vuelva, para que siga experimentando cosas cosas buenas, no cosas bonitas y es eso, todo ayuda a que decidan volver. A ver, esto hay que decirlo, no todas las personas van a volver porque si es su hora, su hora de cruzar y de avanzar hacia el mundo de las almas desencarnadas definitivamente va, se va a ir. A seguir creciendo, pero hay veces que por lo que sea es un alma que está ahí, que, que tiene que solucionar algo y eh, sea como sea, es una decisión de esa persona en coma o que está inconsciente nadie tiene que decidir sobre otra vida, mucho menos si es entre vivir y morir ya ese alma gestionará las cosas como tenga que gestionarlas para o bien quedarse y seguir adelante físicamente o irse y avanzar en otras experiencias de la vida, en otros planos entonces, pero es muy importante, es muy importante porque eh, puede puede ayudar a ese alma a encontrar su camino, tanto para un lado como para otro. Así que volviendo a la peli, mientras van en el barco, yo les pregunta, esto es muy divertido, les pregunta, ¿pero vosotros estáis vivos? Y le dicen que sí, que claro, una está tocando creo que el lele en Hawái o no sé dónde, la otra está haciendo otra cosa. Y eh, Astro concretamente le dice que claro que está vivo, que su cuerpo está en la tierra <ríe> y se le ve en una calle de, de la ciudad, ¿no? Danzando con un cartel, está ahí haciendo acrobacias con el cartel, no sé qué, tiene tiene un estilazo, ¿eh? todo hay que decirlo. <ríe> está con un cartel de promoción en una tienda y tal. Y es eso, ¿no? Y entonces ya comienzan el ritual, ¿no? Y empiezan a ayudar a Joe, que entra... Para que, para que se introduzca en el trance, porque esto es otra cosa, para conectar hay que introducirse en un estado meditativo, en un estado diferente a la consciencia Hay que estar ahí fluctuando, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y es eso, no para localizar eh, su cuerpo físico. Y esto es así, y esto funciona así. Los viajes astrales, además en ambos sentidos, ¿eh? desde el alma hacia el cuerpo y desde el cuerpo hacia el alma. O sea, a veces tienes que conectar con lo superior y a veces lo superior contacta con lo inferior, ¿no? con tu cuerpo físico, solo hay que seguir y pegarle un, entre comillas, tironcillo al cordón de plata <ríe> que a veces tiene tela, ¿eh? porque esos sustos que nos pegamos cuando estamos durmiendo que nos pegamos un susto que parece que caemos al vacío, ¿eh? creo que todos los conocemos ese es el cordón de plata, tensándose y devolviéndonos al cuerpo físico cuando nos hemos ido bastante lejitos, ¿no? Y es como, eh, eh vuelve, que, que si no, el cordón de plata se rompe y te vas. <risa> Además, eh, yo sí no, o sea, no me acostumbro a, a los sustos estos cuando me das que me despierto y todo de, del sustazo que me llevo. Pero bueno, y no sé, hay gente que lo tiene asumido y ya, a ver, que lo reconoces, pero el susto te lo llevas. <risa> y es eso, el cordón de plata es el que cortaban las moiras en la antigua Grecia, cuando la persona moría, le tocaba morir, cortaban el hilo de plata y se despojaban completamente el cuerpo del alma. Luego existe otro cordón, esto ya es como algo curioso, ¿no? También, ya que hablamos de cordones, está el cordón rojo, pero este tiene funciones diferentes. Este cordón, dicen, que es el que nos vincula a la persona amada predestinada para ti. No importa lo que pase... A quien se conozca en el camino, porque este cordón siempre, siempre ayudará a que esta persona se reúna contigo. Es un cordón que desde que nacemos ya lo tenemos lo tenemos eh, presente en nuestras vidas. Como dato curioso en el judaísmo, concretamente en Kávara, llevar una pulsera de hilo rojo en la muñeca izquierda te escuda de energías negativas, de maledicencia y mal de ojo ya que se vincula a la protección de Rachel. Rachel es Raquel, la matriarca de Israel. Y como todo hay muchísimos escudos que tienen un soporte físico, pero en realidad es la energía que vibra, es la energía que vibra en ese sustento físico lo que te sirve de escudo. Y hay muchísimos escudos que se pueden utilizar al alcance de todo el mundo, solo hay que ponerse en marcha ¿no? y activar esa energía, ponerle esa intención. Pero bueno, en esta peli nos centramos en el cordón de plata porque es el, el importante. Y al concentrarse, Joe comienza a sentir, se deja expandir y demás y a trasladarse al lugar donde está su cuerpo físico utilizando las imágenes mentales, los olores, los sonidos, las sensaciones, incluso el tacto. Es lo que comentaba antes, eso hace que viajes hasta allí. Eso es un viaje astral. Al menos es un tipo de viaje astral, hay otros tipos, pero bueno, porque como en todo viaje, primero tienes que planear y decir hacia dónde vas. No puedes ir sin rumbo, si vas sin rumbo te puedes perder y esto es importante. Hay almas que se pierden en el astral y que no se pueden recuperar. Es cuando uh, uh, se te va, se te va <risa> y es eso. Entonces hay que saber hacia dónde vas, tienes que planear a dónde quieres llegar y para tener un, un, un punto de referencia, claro entonces tienes que visualizarlo en tu pantalla mental, todos tenemos una pantalla mental como un cine ¿eh? para tener tu hoja de ruta, esto de la pantalla mental se ve súper súper bien en la película El último escalón, que eh, en inglés se llama Steer of Echoes, que la protagoniza eh, Kevin Bacon, que además es un actor que me gusta mucho, como actor, luego como persona no sé cómo será, pero en esa peli lo borda. Y esa peli también caerá en alguno de, de los episodios del podcast, ya sabéis, cuando mmm, sepa que tengo que hacerlo y, y demás. Y lo de la pantalla mental se ve perfectamente y esto es tremendo. Además, el foco de la pantalla mental o la cámara como en un cine, digamos, es nuestra glándula pineal maravillosa, que es exactamente la que nos muestra más allá de este holograma tan densito. Y es eso, tienes que hacer tu hoja de ruta en tu pantalla mental tienes que visualizar ese lugar con cuantos más detalles mejor porque va a ser mucho más rico en contenido y en energía vibrante que te va a llevar allí eh, mejor es mejor mantener esta imagen durante unos segundos y con todos esos detalles porque es eso no te van a ayudar a llegar mejor y más rápido a ese sitio o a ese momento y a toda la, la información y las experiencias que están esperándote ahí. De hecho, hay que decir que lo normal es hacer viajes astrales mientras uno duerme, incluso siendo inconsciente, no sabes ni siquiera que los has hecho, a menos que el cordón de plata tire demasiado y te pegues el susto de tu vida. <risa> Pero bueno, porque el espíritu necesita eso, necesita un respiro de tanta densidad, o sea, porque el espíritu es energía, es, es energía. Pero claro, está en una jaula, una jaula de carne y hueso, muy densa, muy, muy, pues eso, muy complicada y con muchos tropiezos. Y mientras dormimos, eh, que por cierto es un ensayo de la muerte, es cuando se libera un ratillo el espíritu, conecta con el alma o va a ayudar a otras almas a recargarse. Que a veces estamos durmiendo, nuestro cuerpo descansa, nuestra mente también y demás, pero durante el sueño... Es verdad que hacemos otro tipo de misiones. A veces vamos a ayudar a la gente, a veces vamos a recargarnos y depende. o sea Hay veces que te vas a momentos otros presentes en tu vida, en tu alma, para obtener información importante para tu momento presente en la vida física. ¿no? Y es eso. Eh, hay muchos, muchos niveles y posibilidades de, de experimentación mientras dormimos, sobre todo. Por eso... Los ritmos circadianos son tan importantes, los sueños son importantísimos también, porque son es como un mapa, es lo que te va a ayudar a moverte. Y luego puedes planear un viaje astral con plena conciencia y hacerlo también. ¿eh? No solamente es el viaje astral que no te das cuenta, sino que puedes planearlo a conciencia. Puedes decir, quiero ir a este sitio, voy a viajar hasta aquí. Hay veces que te llevan a donde tienes que ir, aunque tú elijas otro. A veces te quieres tener un viaje astral, te programas, pero no vas al sitio que tú querías o al momento que tú querías, sino al que tienes que ir. Suele pasar, hay que aceptarlo. Pero hay que tener también cuidadito, porque al igual que le pasa a Joe, la impaciencia no es buena consejera, porque Joe aquí sí ve dónde está su cuerpo, que está en una cama de hospital, y como tiene una ansia viva por, por volver ahí a, a la vida física, nunca mejor dicho, se tira por el portal hacia su cuerpo, pero también hace que 22 caiga antes de tiempo. Y entonces van ahí a lo bestia, no sé qué, y la conclusión es que 22 acaba en el cuerpo de Joe y Joe en el del gato terapéutico que tiene encima. Eso por listo, eso por listo. Y claro, la lian pardísima, porque claro, 22 dice que... Esto es buenísimo que ha suspendido el examen de conducir cuerpos unas solamente 436 veces. <ríe> es una odisea hasta que 22 consigue hacerse con el control del cuerpo, porque va medio a gata, se tropieza, se choca con la pared y demás. Pero bueno, consiguen salir a la calle, todo un cuadro, y 22 va asustadísima porque claro, todo es nuevo para ella. Hay ruidos, hay gente apelotonada, la luz del sol dándole el calor y todo, pero se le pasa en cuanto come un trozo de pizza porque está ahí asustadísima y demás no quiere estar ahí y Joe le trae un triángulo de pizza riquísimo <ríe> y ya se calma y dice ¡ay! ya no estoy enfadada, ya no tengo miedo <ríe> y después se encuentran a Astro que está eh, en trance con su cartel está ahí haciendo su, su danza y tal y le pegan un meneo que se sale del astral a lo bestia porque claro, llega, <ríe> llega 22 en el cuerpo de Joe y le dice ¡Astro! ¡Astro! Y lo menea ahí claro El hombre que estaba ahí en su barco de repente vuelve al cuerpo de golpe <risa> y al final quedan a las seis y media de, esa, de ese mismo día para hacer el intercambio de almas, no para que el alma de 22 salga y Joe recupere su cuerpo. Mientras tanto en, en el otro plano Ye, Terry perdón, sigue buscando el alma que le falta, es decir la de Joe para cuadrar las cuentas porque es su trabajo. Y Joe y 22 al coger un taxi se topan con Dorothea Williams que lo ve, eh, esto es buenísimo, lo ve en bata de hospital que ya es vergonzoso y comiendo más pizza que es un cuadro porque claro, 22 está aprovechando y comiendo, comiendo a la bestia. Es buenísimo porque claro, Dorothea se queda así y dice este tío está zumbado. Pero bueno, luego llega están ya en, en el piso eh, Joe y 22 en la casa de Joe y llega Connie a dar su clase particular de música ¿no? con, con Joe y eh, 22 en el cuerpo de Joe la escucha tocar el trombón porque están en la escalera del descansillo y tal y la escucha tocar el trombón y se da cuenta de lo bien que lo hace. Se da cuenta de lo bonito que es ¿no? esa experiencia en la vida. Así que hablando con ella consigue que continúe con las clases. 22 quiere experimentar otras cosas físicas Así que eh, sí, le dice a Joe que lo va a ayudar a recuperar su, su actuación y demás. Y de paso, experimenta también la ducha con el agua fría y el agua caliente ardiendo. <ríe> la ropa ajustada de Joe, porque claro, ha engordado. <ríe> y también van a la peluquería. Ahí Joe se da cuenta de que tiene que hacer cambios en su vida. Porque ahora mismo está viendo los ojos desde, o sea, está viendo la vida, perdón, desde fuera de su cuerpo. Esto es buenísimo porque a, también 22 está viviendo a través de sus ojos, claro, pero eh, se está dando cuenta de cosas que tiene que cambiar en su vida y de cómo podría ser si se hubiese dado cuenta antes. Así que 22, mientras tanto, le está dando a los chupachups como si no hubiese un mañana, <risa> porque claro, todo es nuevo para ella. Y Terry por fin baja a la tierra y localiza a Joe, pero al intentar atraparlo, Coge a, a otro chico, a un amigo de Joe, que se llama Paul, y le saca el alma del cuerpo. Le, le, le crea un trauma a este chico, pobre tío. Y al darse cuenta de que no es Joe, claro, lo vuelve a meter en el cuerpo, pero es eso, ¿no? Le deja ahí un, una movida, el chico se pone muy serio y muy asustado, ¿no? Empieza a temblar y todo. Y por cierto, hay que añadir aquí que Paul es eh, en inglés Paul y en español es Pablo. Pablo significa pequeño o modesto, y el pobre hombre se ha quedado ahí, se ha quedado muy, muy, muy tocado, es que te ríes muy, es muy bestia, pero bueno, aquí 22 igual, está experimentando todo lo que puede, todo lo que puede, porque es eso, no, ella quiere experimentar, pero, pero, claro, se pone en una salida de, de aire del metro, en la acera se tumba y tal, porque ve que flota la ropa y no sé qué, y se le vuela el sombrero de Joe, así que cuando va a recogerlo se agacha y claro, se le rompen los pantalones por el trasero. <risa> y tienen que ir a la tienda de arreglos de, de la madre de Joe. Y es cuando bajan al metro y 22 ve otra, o sea, vive otra experiencia, no porque ve a un músico tocando en el andén una guitarra, que además canta y toca de lujo, es muy bonita la canción, y... Eh, como ve que la gente le echa monedas, claro, él le echa lo único que tiene, que es medio donut. Y <ríe> se lo deja ahí. Claro, el cantante se queda así como diciendo, ¿y este qué hace? <ríe> Pero bueno, es otra experiencia más. Y llegan a la sastrería de la madre ya finalmente. Y Joe y su madre tienen una conversación muy relevante sobre los sentimientos de Joe. Que tenía miedo, no, no quería enfrentarse a su madre y decirle realmente cómo se sentía y lo que quería pero a través de 22 consigue que la madre lo entienda y la madre le arregla el traje del padre que lo tenía guardado en una caja y cuando Astro llega por fin para hacer el intercambio de almas, 22 se da cuenta de que sí le gusta vivir y que quiere encontrar su chispa ahí en la tierra y entonces se va corriendo, escapa de Joe y aún así Terry los pilla en, el, en un pasillo del metro y claro, los hace regresar al más atrás porque 22 ha conseguido completar su pase terrenal, pero Joe eh, hace que se lo dé, o sea, le dice, ya, pero es que tú no te querías encarnar y yo necesito cumplir mi actuación y no sé qué. Y entonces, eh, claro, 22 empieza a creer que eh, lo ha conseguido, por estar en el cuerpo de Joe, porque claro, Joe le dice, claro, es que has conseguido el pase, porque has visto el mundo desde mis ojos, es la experiencia que he tenido yo en la vida, y eso es lo que te ha hecho conseguirlo, no ha sido por tus propios, eh, o sea, por ti misma, no sé qué, y claro, empieza ahí a, a eso, a venirse abajo 22, y es eso, ¿no?, que, que no por su propio propósito, porque Joe le dice, has visto el mundo a través de mis ojos, no ha sido por tu, o sea, no es tu propio propósito, es el mío, y 22 ahí, claro, entra en una tristeza y en un ronrón importante y se transforma en un alma perdida, creyendo que no vale no vale para nada, que no merece encarnarse y no sé qué. Y es muy triste, pero esto ocurre. Aun siendo eh, almas que siguen vivas físicamente, hay almas perdidas en la melancolía y los vicios, las inseguridades, las obsesiones y demás que es, es, son... Oscuridades, en el fondo son energías negativas, son demonios, demonios que te consumen y te drenan la energía. Y es eso, ¿no? Esa, esa es la posesión, la posesión por las por las obsesiones, las cosas que te van destruyendo, ¿no? Y Joe consigue finalmente actuar con Dorotea y cumplir su sueño de tener éxito en la actuación y demás, aunque claro, aquí viene la contrapartida y es que le sorprende no sentirse como siempre se había imaginado, ¿no? Ahí pletórico y tal. Porque Dorotea le dice que, que va a ser así siempre, o sea, el día siguiente van a volver a hacer lo mismo y el siguiente y el siguiente. Y Joe se da cuenta de que le falta algo, de que lo ha, lo ha magnificado, porque esa es otra. Magnificamos los sentimientos, las emociones, magnificamos los pensamientos, cuando aún no los hemos vivido. Tenemos tantas ganas de que ocurran que los magnificamos, los, los volvemos estupendísimos. Y eso a veces genera frustración, no porque luego en la vida se dan de otra manera. Y claro, es como, ay, pero es que esto no sale como yo había dicho. Claro, Jolín, es que en tu mente tú lo creas como te da la gana, <ríe> con tus limitados cinco sentidos, ¿no? Pero hay que contar con el factor sorpresa y la necesidad. <ríe> y es eso. Se da cuenta de que le falta algo. Y al llegar a casa se sienta al piano y saca del bolsillo los tesoros de 22, ¿no? Que son el borde de la pizza que se comió, el carrete de hilo de la madre de Joe cuando le arregló el traje, el chupachú y la hoja del árbol que cayó en su mano, y las, lo pone todo en el atril del piano, ¿no? lo extiende así para verlo, y empieza a tocar. Empieza a tocar, y es cuando se deja llevar y accede al plano astral, que es la cuarta dimensión, y ahí se encuentra con Astro, que le dice que 22 ahora es un alma perdida. Cuando la encuentran, Joe la persigue por todas partes, y consigue entrar en su interior, consigue en su interior me refiero que consigue traspasarlo el bloqueo de la negatividad que tiene que tiene el alma de 22 ¿no? y entonces allí ve todas las obsesiones todos los miedos que se ha construido 22 sobre todo por las cosas que yo le dijo que es lo que más le ha, le ha martirizado no a ella y yo saca la hoja del árbol que cayó en su mano cuando 22 estaba en su cuerpo y se la da se la da porque ahí es justo cuando ella recuerda que quiere encontrar su chispa en la tierra y que vale para ello y eso hace que se libere de esa oscuridad y vuelva a ser un alma libre. Así que finalmente 22 consigue encarnar. Y a Joe, por haber sido consciente y, y haber, haber sido bueno, a pesar de haberse aprovechado de 22, le dan una segunda oportunidad porque ha vuelto a inspirar a 22, que llevaba miles de años sin querer experimentar. Y le, los Jerry le dan una oportunidad para volver a su vida. Lo chulo de esto es eh, lo chulo del alma, es que te permite experimentar cada detalle a plena potencia y que te enseña a vivir a medida que experimentas, ¿no? O sea, tú aprendes a vivir a medida que vives, <ríe> es eso, es, es, o sea, es paradójico, pero es lo, lo chulo de esto, ¿no? Es, esto es como, es como un juego, es una aventura, es una aventura y a veces sí, nos quejamos yo la primera, me quejo de muchas cosas y todo eso, pero es un regalo, es un regalo, la vida es un regalo y por eso hay que hay que, hay que que respetar la vida, hay que amarla, hay que amarla y acogerla y, y a los problemas igual, o sea, hay que coger los problemas y hay que sentarse con ellos, mirarlos de frente, mirarlos cara a cara y decir, venga, no me voy a enfrentar a ti, vamos a unirnos y vamos a solucionarlo juntos, porque el problema es la solución, solo hay que quitarle la careta, solo hay que quitarle la fachada e ir más allá. Es como con las personas. No te puedes quedar solo viendo la fachada, ¿no? viendo la cara, viendo la apariencia física. Las apariencias engañan. Entra en su interior. Esfuérzate por conocer a la gente. Esfuérzate por, porque te conozcan también. Y, y tendrás unas experiencias muchísimo más enriquecedoras y muchísimo más completas y profundas. Es eso, ¿no? Es, es eso. Hay que, hay que abrazar los problemas, hay que abrazar la vida porque es una grandísima aventura, con, con todo, ¿no? con las dudas, con el misterio, con los problemas, los miedos, y es eso, vivir tras la vida física ya es una aventura mayor, <ríe> hay tanto que no conocemos ahí a ese otro lado, que es, es, una, es una locura no querer experimentarlo, ¿no? sino en esta ex existencia, en la siguiente o en la siguiente, estamos aquí para vivirlas todas, a través de eso, de nuestras etapas eh, en cada existencia y en las demás encarnaciones, o desencarnaciones como almas libres ¿no? es eso bendita sea la vida porque a la vida aquí con minúscula la vida física en el holograma tras la vida con mayúscula y entre las vidas porque es un regalo inmenso es inmenso y eso eso hay que hay que valorarlo y hay que amarlo hay que amarlo porque es es el no sé el motivo por el que estamos aquí ese es el motivo es la base de todo y es eso. Hasta aquí el capítulo de hoy, el episodio capítulo da igual de hoy. Os recuerdo que eh, voy a dejar en la descripción del vídeo el link del análisis de Enrique de Exponiendo la Verdad de esta misma peli que lo hizo, la peli Soul, desde el primado negativo para que podáis ampliar el conocimiento eh, con su sabiduría y compaginarlo con el de este episodio también y con vuestra visión de la vida, con otras eh, reflexiones de otras personas y demás sobre ello. Ya sabéis que colaboramos entre todos para que tengamos un mayor conocimiento de la naturaleza, de la realidad. Lo formamos entre todos y no solo que yo esté exponiendo esto y vosotros lo, lo aprendáis, lo entendáis, lo compartáis, sino que yo a la vez aprendo, aprendo porque al hacer estos episodios también tengo muchísimas reflexiones conmigo misma y, e ilumino, mejor dicho, muchísimas sombras que aún tengo o sea que aquí ganamos todos ganamos todos cuando la verdad sale a la luz cuando nos esforzamos porque la verdad salga y hay que hacerlo hay que hacerlo todos juntos somos una gran luz somos una masa de luz tremenda no esa lucecita que tienen ahí los reptilianos y los illuminati que oh sí somos los iluminados ¿qué dices pero si la bombilla se os ha roto ya ¿Qué estáis diciendo <risa> Y es eso, ¿no? hay que ayudarse todos con todos, porque para eso estamos aquí. Somos todos uno y juntos ascendemos, juntos hay que colaborar. No no porque digas, ay, es que yo tengo razón y tú estás equivocado, es su experiencia. Tenemos un objetivo común, que es defender la vida y amarnos entre todos. Da igual que tú, te guste el color amarillo, a mí me guste el verde o el azul, da igual, o que tú pienses así o asado, tenemos un fondo común. Que somos uno, somos luz y somos amor. Y el amor es lo que debe per, permanecer y prevalecer también. Es eso, solo juntos vamos a, vamos a avanzar. Hay que esforzarse, chicos, hay que esforzarse. Porque no vale solo pensar soluciones o solo pensar jo, o quejarse. No, hay que propagar la solución. Hay que implicarse, hay que inspirar a otros e inspirarse. Y hay que colaborar, hay que organizarse, chicos. Lo que nos falta es organización. Porque el, el impulso lo tenemos, pero hay que activarlo. Hay que activarlo y cuantos más seamos, más energía y más impacto va a tener. Así que hay que dejar de lado los egos, hay que dejar de lado el yo soy mejor, yo soy superior, yo soy inferior. No, somos todas almas, somos todas iguales con particularidades. Así que hay que colaborar y os animo a que lo hagáis. También os recuerdo que podéis dejarme mensajes de voz con ideas, con críticas, con ampliaciones de conceptos, con propuestas también de pelis o lo que sea, lo que se os ocurra será bienvenido. E igualmente me valdrá de aprendizaje a mí también. Podéis hacerlo pinchando en el link que también voy a dejar de Anchor, que es la plataforma que me sirve para, eh, para publicar los podcasts, los episodios y demás. Así que os animo también a que me comuniquéis todo lo que se os ocurra. Incluso para criticar algo que haya dicho o para decirme, pues no me gusta o si me gusta, lo que os dé la gana. <ríe> Yo no pongo, no pongo filtros más que educación y empatía. Y también os adelanto que el sábado que viene, que es ya 9 de octubre de 2021, mamma mía, cómo va el tiempo de rápido, <ríe> vamos a tocar un tema más sordido más oscurito, pero igualmente relevante acerca del mal, porque el mal existe. El mal existe y está está como loco y hay que frenarlo porque es un capullo, el gran capullo con mayúscula. También vamos a tratar el tema de las posesiones y la evidencia a través de la peli Fallen de 1998, protagonizada por Denzel Washington y eh, no os digo más, no os voy a hacer spoilers porque es una auténtica pasada y es una, una locura de, de, de conocimiento. Así que ya sabéis, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo, Adalides. Las posibilidades ya sabemos que son infinitas. Que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad y cuando la encontréis, no solo quedaros con ella, sino que os convirtáis en esa verdad y la manifestéis, que la compartáis, porque la verdad es. La información, la sabiduría y el conocimiento son universales, es para todos. Así que cuanto más sepáis, cuanto más verdades descubráis y más lo compartáis mejor para todos porque crecemos juntos y hace muchísima falta, muchísima. Os mando un abrazo apretado para todos y nos vemos en el siguiente episodio, chicos. Canción Spirit of Fire, música 50sounds.com barra es